0: כן, יאללה, עכברי הכלוב, פרק 10, שלום לכולם. אהלן, אהלן. הבאנו פה איש יקר, שככה, פייק פרק 10, כי אנחנו לא בדיוק על הסבירה. אבל הכוכב הכי גדול שהיה לנו פה עד היום, נתן לוי, מה נשמע?
1: מעולה, תודה על המחמאה.
0: בואו, תן לנו ככה שני משפטים של מי אתה ומה אתה.
1: אני לוחם MMA, אמן לחימה באופן כללי, עושה עשר שנים קראטה. בן? בן 25, מתחרה בלאס וגאס בעיקר בארצות הברית, וזהו, ננסה לייצג את המדינה בכבוד כמה שאפשר.
0: אוקיי, מגניב, אז אנחנו ככה נאטה נצטרף אלינו לפאנל. יש איתנו גם את החבר'ה, השותפים הקבועים כאן לפודקאסט, דני פטרמן, שאפילו שיניתי ככה בפלאפון את השם, שזה יהיה הגיאה הנכונה, מה שלומך?
2: מצוין, כיף להיות פה.
0: צחי וניתה. אהלן, אהלן. בוקר טוב, אני ואתה קצת פחות אנשי בוקר, אז אנחנו נכנסים לתוכנית יותר באיזי. אז יהיה לנו אחלה פרק היום, שהבאנו את נתן, שככה ייתן לנו באמת... חושב שבן אדם שמדבר על מה שהוא עושה ולא מדבר על מה שהוא אוהב זה באמת רמה אחרת של אינפורמציה אז מגניב שאתה פה וכולנו כמובן מקליטים את הפרק אצל בעל הבית ליאור סולושנס <laughs> כן היום זה יהיה השתתפות קצת יותר דוממת של ליאור <חושב> אז אנחנו נדבר היום על, קצת על נתן ככה נתחיל איתך עם הסיפור אפילו די מההתחלה וניגע גם בשני אירועים מאוד מאוד גדולים שמתקרבים אלינו ככה עברנו uh, טריימסטר של השנה, uh, שליש שנה, ולא היו יותר מדי אירועים גדולים, אז יש ככה שני אירועים ככה לסיים איתם את התוכנית, אבל uh, נתחיל איתך נתן, הגעת לא מכזה רחוק, נכון? מאיפה אתה? מרצליה. אוקיי. Okay. Uh, mm -hmm. עיר לחימה די מפותחת, נכון? Mm -hmm. יש יחסית uh, מגוון שלנו לפי נתאמן שלי. האמת שכן, ש... לגמרי. מה עד היום, נגיד, אם אנחנו מסתכלים על כל האסכולות שהתאמנת בהן, uh, במה יצא לך לגעת?
1: Um, קראתי כמובן ג'יוג'יצו ברזילאי, גרוף קלאסי, גרוף תאילנדי. כמובן, נגעתי בעוד סגנונות גם של קראטה. ובאופן כללי, המיקס של ה-MMA, בעיניי הוא... שילוב של הכל, הוא הכי מדהים.
0: אוקיי, מגדים.
1: ואני חושב שבעצם, כאילו, זה ה... לא סתם אומרים, כאילו, האולטימיט. כשאתה מחבר הכל, אז באמת, באמת אתה בעניינים.
0: טוב, נתן. אז היום נפגשנו פעם ראשונה. ככה קישרו בינינו, ויצאנו לדבר בטלפון, ואני פוגש אותך, והאמת שאני יודע שאתה נלחם במשקלים נמוכים, ווואלה, אתה בחור גדול, אז ככה, מה, תן לנו ככה קצת את המידות שלך, תגיד מה הגובה שלך, מה המשקל שאתה מסתובב בו בערך.
1: ביום-יום אני מסתובב בדרך כלל בערך ב-78 כאילו. אוקיי. ואני נלחם ב-65.
0: וואה.
2: כן, אז חתיכת דיאטה.
0: כן, אוקיי. רגע,
2: עכשיו אתה... איך שאתה נראה עכשיו זה היום יום או שאתה לפני קרב או משהו כי <עד> לא רואה שאתה יכול להוריד עכשיו עשר קרינות.
3: עכשיו הוא הלך לבד.
1: לא, בוא נגיד ככה, לפני שבועיים זה היה שהשתתפתי באליפות הארץ של האבו דאבי אז ירדתי ל-76 ואני מאמין שבטח עליתי איזה קילו מאז אכלתי איזה שוקולד פה ושם אבל בוא נגיד ששבועיים לפני האבו דאבי שקלתי 80.
0: אוקיי מגניב, אז 65 קילו זה בעצם מחלקת פדרווייט, נכון? כן. 145 פאונד, יש שם איזה לוחם מוכר יחסית בעולם, נכון? שמחזיק mm -hmm. את התואר הזה ב-UFC, החזיק יותר נכון, כבר כן, לא, לא, אבל לא. אה, מדברים, מדברים כמובן על קונר מגרגו, וזו באמת מחלקה שאנחנו רואים אותה גם מאוד מאוד, מאוד מתפוצצת. <laughs> כן, יש, יש הרבה, הרבה שמות ששווים לזכור במשקל הזה. אם ככה רציתי באמת להתחיל איתך מהתחלה, אז כאילו, אוקיי, אתה בחור אתלטי, איך הגעת בכלל לאומניות לחימה מההתחלה? כאילו, מה, מה קרה לכדורגל כדורסל?
1: מעולם לא התחברתי.
0: מה, כדור כאילו לא היה לך תפיל? ממש, ל... ממש לא. אוקיי.
1: כאילו, לא יכולתי לראות את עצמי עושה שום ענף אחר, שום ספורט אחר. מאז שהייתי ילד, זה מה שרציתי לעשות.
0: המקום הזה של הספורט היחידני, זה <לחימה>... תמיד הרגשתי שם בנוח.
1: כן, תמיד, כאילו כשהייתי ילד רציתי להיות ביום שגיליתי שיש כזה דבר שנקרא קיקבוקס, וראיתי עם אבא שלי קרב K1, רציתי להיות קיקבוקסר. ביום שראיתי...
3: מי מי ב 1 מסקרן.
1: אני אפילו לא, אתה יודע, לא זוכר. הייתי רואה רמי בונייסקי, קרוקופ.
3: חתיכת אגדות.
1: כן. תשמע, לא, אתה יודע, זה היה גיל שאני לא כל כך, ידעתי אפילו מה אני רואה ומי אני רואה. ביורוספורט, נכון, ביורוספורט כזה כן, כן, בלילה. ואז יום אחד עלה ישראלי עם ובכלל התלהבתי. 13. והיית
0: וה... ו... כבר, בעצם באיזה גיל התחלת באמניות לחימה? ש... <אח> חוג ראשון או...
1: חוג ראשון, נגיד גיל 5, אבל לא באמת משהו שהתמדתי בו מן הסתם, <אח> כמו כן, כל אבל... ילד. נכנסתי לאמניות לחימה ברצינות, הייתי אומר בגיל 14. התאמנתי שנה בלחימה משולבת, ואז משם התחלתי להתאמן אצל שי. ו... ואתה אומר
0: שי, כאילו... שי חי. אוקיי, okay, שמוכר במדינה.
1: כן. וזהו.
0: Uh, אם אפשר להגיד מהנקודה שלנו, אז אנחנו מנהלים את הקבוצה של UFC ישראל בפייסבוק, ושי הוא גם זה שצירף אותך לקבוצה. אה, אני... כן? כן, כן, אז ככה, זה, צחי הביא פה את האקזיט הזה, ו... <laughs>
2: איך איתרת את זה בכלל?
3: אתה יכול לבדוק, כל אחד יכול לבדוק. <laughs> עם, לא, עם אבל אשכח לא או... את אני לא זוכר מתישהו, שבדקתי עם נתן חבר בקבוצה, אז אתה יכול לבדוק
0: מי צירף אותו. זה היה מגניב. אז מגניב. תודה לשי ככה, שעוד יותר קירב בינינו. ואתה מגיע לעולם הזה של הקארטה, שזה מאוד עולם של טווחים, נכון? זה הרבה משחק של טווחים ותנועה.
1: כן, אבל אתה יודע, יש גם הבדל בין כל סגנון לסגנון. לדוגמה, אני, הקארטה שלי הוא מאוד שונה מהקארטה של מצ'ידה או של תומסון. יש גם הרבה דברים שהם מאוד דומים, אבל... זה לא דווקא נכון לחשוב מיד שזה אותו דבר.
0: כן, לא, זה שם מאוד מאוד כללי, אם כן. אתה יכול להסביר מה, מה בעצם מבחינה אתם הולכים יותר על עוצמה, יותר על נזק, פחות על מה...
1: ברמה העקרונית, לא ניכנס לדקויות, אבל מבחינת ספארינג, שבעיניי זה ה, כל האימונים והכל בסופו של דבר מוביל לספארינג ואיך אתה נלחם, בין אם זה עם בן זוג ובטח שבזירה, אז בקארטה שאני הייתי עושה, זה לא פוינט פייטינג, המטרה היא לא רק לגעת ולסמן את הניקוד. כן יש את האלמנט הזה של הכניסה והיציאה, אתה רוצה להכות ושלא יחזירו לך. עיקרון די פשוט, להרביץ ושלא ירביצו לך. אבל כשאתה נכנס, אתה צריך להיכנס חזק, ולא היינו עובדים עם כפפות, ולא היינו עובדים עם מגנים, והיינו נכנסים אחד בשני, מגע מלא. עם זאת, לא כמו מגע מלא, קיוקו שינקאי. היו
0: נוקאוטים באימונים? קוראים?
1: קרה לא בסדר, כמה נוקדאונים, אולי איזה נוקאאוט שתיים אה, לאורך השנים, אבל לא, גם מאוד שמרנו אחד אל השני עם זוהי.
0: אתה מרגיש שזה היה ברמת אינטנסיביות, שהיא כאילו יכולה אולי להיות מוגזמת לאנשים מסוימים, או שאתה הרגשת שהאימונים הם תמיד בשליטה, וזה כאילו חלק מה... בעצם מהקאראטה עצמו?
1: לא, זה היה מוגזם לחלוטין. אוקיי. זה היה קיצוני.
0: כן, יש מחנה מאוד מוכר בברזיל, שוטבוקס, שמאוד ידוע, שמתאמנים בווליום מאוד 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 גבוה, נותנים גם לוקרטים באימונים, תן כמה לוחמים משם לצער הכי.
3: אתה מדבר על תקופת פרייד האגדית, זה אנדרלה סילבה, אנדרסון סילבה, שוגון. היום אני חושב מאמן אותם אנדרה דידה, שהוא קיקבוקסר. הוא המאמן הראשי, אני חושב, והוא מוביל את הקו הזה, גם ארנס לא קטן בפני עצמו.
2: Okay. מי שזוכר. זה yeah, גם להגיד אותו דבר על איי ואומנם שם זה יותר היאבקות, אבל uh, כמות הפציעות של uh, uh, חביב וקיין, והם בטח uh, מעיפים שאחד את השני שם, <laughs> נראה לי, כמו שצריך. <laughs> אני
0: לא יודע <laughs> אם <laughs> <עכשיו, laughs> <עכשיו, laughs> הקשבת לרעיון של נועד לאט בגיקונומי שהיה? <לא>, לא. לא, אז הוא נתן שם רעיון, הוא קצת, uh, חייב להגיד... בא פחות פתוח, יותר, יותר קשוח, כאילו הוא אחרי שקילה ומחפש להוריד מאושהו, היה קצת <laughs> נורא אגרסיבי לטעמי. אבל הוא דיבר שם על זה שהוא היה ב-AKA, נכנס עם ג'וש תומסון לכלוב, ופשוט מתחרים אחד על השני. <laughs> ושמעת בקול שלו, שאני מתאמן, ברור שלא בצורה מקצועית כמוך, אבל אתה מכיר את הווליום הזה שבאימון, שאתה יודע שכשאתה עובר אותו, אתה כבר מתחיל לסכן את עצמך ואת הבריאות של <laughs> האביב. <laughs> ולפי התיאור של נועד, זה... הרגיש שזה מה, ש... מה שקרה בנוב בן תומסון, שהוא אחד הסטרייקרים הכי, לפי mm -hmm. דעתי טכניים, במחלקת 155, מחלקת המשקל הקל, 70 קילו, ואתה mm -hmm. מגיע למקומות האלה היום, או שהיום באימונים אתה יודע לעצור את זה לגמרי ולעשות את הפוסט לפני זה?
1: קודם כל, בואו רק נחזור לאימונים של הקארטה, שבעצם לא היינו פוגעים בפנים יותר מדי, זה כן. אוקיי. Okay. אז כבר בעיניי זה... זה כן כאילו יותר שומרים אחד את השני כי אין טעם כל כך לחשל את הפנים כמובן שאחרי זה כשאתה רוצה להתחיל להתאמן לקראת זירה אתה כן צריך להתרגל לחטוף אבל אני לא רואה טעם לאכול מכות לראש שנים על גבי שנים כשאתה עושה את זה תכלס בשביל עצמך ולא בשביל זירה ולא בשביל כלום מבחינת לזווגאס שמע תלוי לדעתי תמיד שואלים אותי Uh, תמיד שואלים אותי בדיוק מה העצימות של האימונים וזה מאוד שונה בין פרטנר לפרטנר, יש אנשים שאני עובד איתם באיזי, יש אנשים שהם קצת חמומי מוח ואם הם מעלים אז אתה מעלה איתם, אתה לא מתקפל, אתה מבין? יצא לי גם ש... פלל אאוט, כאילו הלכתי עם מכות במכון פשוט עם כפות MMA.
0: כי מה? כי הרגשתי שתוכפים אותך לקצה ואתה לא מתכוון עכשיו... Uh, תובע, כאילו אתה מרגיש כשאתה... כשאתה במקום הזה אתה מתנתק ואתה רק בסטרייקינג איתו או שאתה אומר אוקיי אני מרגיש שאני בכלל ברמות דופק ועוצמה שאני לא צריך להיות
1: בהם? לא לא זה ממש מכות כאילו בוא נגיד שפעם אה, עשיתי ספארינג עם בחור נתן לי בעיטה בסדר הכל טוב עזרתי לו בעיטה הוא לא אהב את זה יותר מדי התחיל ממש להתפרע כאילו לוחם מקצועני
0: אז אתה גם לא במקום שאתה יכול להגיד לו אחי תרגיע כי אתה יודע שזה לא שווה יותר מדי
1: גם וגם בו זמנית אתה יודע כאילו אוקיי ברינג איט כאילו סבבה אתה רוצה בוא נלך
0: <laughs> בוא נבחן
3: ברצינות היכולת הוא,
1: <laughs> זה גם היה אתה יודע מבחינתי זה, זה עוד אתגר ועוד, ועוד ניסיון אתה מבין במיוחד שוב שזה לוחם מקצועני וזה הסיבה גם למה זה הדליק אותו כי אני עוד לא היה לי קרב ופתאום אני לא נותן לו לעשות עליי את הפוזות שהוא עושה על חלק מהחבר'ה במכון התחלנו להחליף מהלומות חזקות ירדנו לקרקע ואז בזמן שקמתי הוא הספיק לקום לפניי ונתן לי מכת פטיש לעורף. חזקה.
0: שזה מכה שהיא לא חוקית ומאוד מסוכנת. שזה מכה שהיא כמובן לא חוקית
1: ב-MMA ובטח ובטח שאתה לא נותן אותה לבן זוג שלך במכון ובטח לא כזה חזק. קיצור קמתי ומשם זה היה כבר כאוס <laughs> <קיוס>. ברמה <laughs> <מ> <laughs> של תכף עוד אנשים יתערבו אבל בסוף נתנו לנו לסיים את הסיבוב. לסיים את הסיבוב, בדיוק.
0: ופיסט פאמפס עובר סיבוב, ואומרים, וכאילו, לא, שום דבר. שום דבר, כל אחד חותך לפינה, שלושת לוק מים, וכאילו. כל אחד חותך
1: לפינה, וזהו מני.
0: אשכרה. כן. ואתה, נגיד... עם הזמן זה נרגע, אבל בוא נגיד שחודש,
1: כאילו, במכון, היינו רוצים להרוג אחד את השני.
0: יש, היה דיבור כזה נורא גדול, סביב לוחמים מסוימים, לא ניכנס עכשיו לשמות כזה, אבל שיש... איזושהי היררכיה במכון, שיש את הלוחם שניים שהם בטופ, וכל השאר הם ככה יותר, אתה יודע, בעצם הפרטנרים, ושלפעמים, אתה יודע, הלוחמים המובילים מקבלים הנחות מהלוחמים באימונים שלהם, וכאילו זה מכין אותם פחות טוב לקרב. אתה ראית דברים כאלה? אתה מרגיש את זה לפעמים?
1: אני אישית לא הרגשתי כזה דבר מעולם.
0: כשהיית בחו"ל נגיד ראית לוחמים מסוימים, כמו שאמרת, שעושה פוזות וזה, שבעצם, אתה יודע, קצת יותר בכירים, אז מרשים לעצמם...
1: יכול להיות ש... שהם קצת מרשים לעצמם טיובולי, uh, כאילו, חבר'ה שהם יותר מתחילים, אבל אני אגיד לך מה, כאילו, ברגע שאתה דורך על המזרון שם, בסינדיקט, זה לא כמו פה בארץ, שעכשיו מישהו לא יודע כל כך טוב, אז רגע, בוא, אני אעזור לך, למה אתה לא שומר פנים אחי? אתה לא שומר פנים, אני נכנס בך, אני פה בשביל להתאמן לקראת הקרב שלי, אני לא פה בשביל ללמד ולהדריך. כאילו, אם מישהו עולה, ובטח ובטח שאם הוא עולה פעם שנייה או שלישית, הוא יודע למה הוא נכנס, גם אם הרמה שלו היא לא הכי גבוהה בעולם. אז תכלס נכנסים אחד בשני, כאילו, לא ברמה עכשיו שוב של עד הסוף, אבל כן, אתה בא לשם לעבוד. Okay,
0: אוקיי, אז, אז אתה יוצא מהקארט עובר ל-MMA. ומתי ההבנה שאתה הולך לעלות לקרב, מת, איך זה קורה, זה התכוננת, איפה היה קרב, כאילו מה, מה הוביל אותך לשם?
1: וואי, זה חתיכת דרך. קודם כל, טסתי פעם ראשונה לארה״ב לפני כבר שלוש וחצי שנים, והקרב הראשון שלי היה לפני כמעט שנה. אז כלומר, פעם ראשונה שטסתי, באתי אהלן, אני נתן לוי, אני רוצה להילחם. <laughs> אוקיי, באמת שהסתדר לי בצורה מדהימה, כאילו יחסית לחורניות
2: שהגעתי איתה. רגע, סליחה -no שאני בטח, אבל כשאתה אומר, אהלן, אני נד... מה, זה דופק בדלת של מכון, או מה, כאילו... כאילו, מה, באינטרנט מכונה MMA?
1: קודם כל, כן, ובהתחלה חשבתי ללכת לאקסטרים קוטור, כאילו, אתה יודע. תראה, רנדי קוטור, המכון של קוטור, אתה יודע, כמו תייר כזה. אבל בגדול, הכרתי שם איזה מישהו שהוא היה... כמו סוג של סקאוטר של, מדינו, של לוחמים ממדינות זרות שהם מנסים לגייס תודעה והוא הכיר לי מאמן בשם ג'ימי גיף ויותר נכון נתן לי מין uh, recommendation כזה שהוא יקבל אותי לאיזשהו ניסיון, הביא אותי אליו למכון. אוקיי, okay, ג'ימי oh. גיף,
0: נגיד אני לא מכיר אותו, אז תספר מה, מה המומחיות שלו, מה הוא עושה, <אז> הכל MMA. <אז> ג'ימי ב...
1: גיף, הוא, מדברים עליו לפעמים אפילו בשידורים של ה-UFC, הוא המון המון נמצא בפינות של לוחמים, אבל הוא בחור מאוד מאוד צנוע, מאוד שקט. אם אתה, אני יכול להראות לך 30 קרבות אליפות ב-UFC. שהוא עומד מאחורי הלוחם עם כובע על הפנים ואתה לא רואה מיהו כמו רוח רפאים אבל הוא עולה איתם לקרבות אליפות בכל מקרה הוא התחיל באגרוף בענף האגרוף תמיד מאז הוא מתמיד רצה להיות מאמן בגיל 13 אחרי שהוא מתאמן כבר מאז הילדות לחצו עליו שיעשה קרב חובבני ראשון ניצח אותו ואמר אוקיי עשיתי את הקרב שלכם עכשיו תשחררו ממני אני רוצה להיות מאמן לא לוחם היה יושב כל היום, רואה מאמנים uh, גדולים בבוסטון, בסאוטי. Um, בגיל uh, 20, אני חושב, כבר היה לו מתאגרף אלוף עולם ראשון. כשהוא בן וואו. 20. וואו. היה לו מתאגרף בן 25 שלקח אליפות עולם. אם אין כמה אלופי עולם בגוף קלאסי, מי שמע פעם על הקרב בין טיט אורטיז לדיינה וייט, קרב וגוף. כן, כן. אז יש גם סרט הזה. דוקומנטרי. ואם אתם תראו את הסרט הדוקומנטרי, אתם תראו שדיינה ווייט נוסע לגייס את ג'ימי שיאמן אותו בשביל הקרב.
2: וואלה.
0: הבנתי. כן. אז סידרו לך בן אדם טוב לפנות אליו.
1: כן, כן. Uh, רק אני אסיים בקצרה שג'ימי בעצם אימן את ווייט, תקופה של איזה חצי שנה, שהקרב כל הזמן נדחה בה. בסוף uh, לא היה קרב, אבל הם הציעו לג'ימי... להישאר בווגאס ולאמן בשבילם לוחמי UFC ולשפר להם בעצם את העמידה כדי לעלות לא את הרמה בארגון. ומאז הוא שם מאמן לוחמים. ואני קיבלתי אצלו צ'אנס. הלכתי להוכיח את עצמי, עמדתי לגמרי צד, לגמרי 100% קארטה. ובכל זאת הוא ראה פוטנציאל ואמר לי שהוא ייקח אותי פרויקט ויאמן אותי וידאג לי. הוא לקח אותי לסינדיקית, הוא הכיר לי אנשים, הוא ארגן לי, עזר לי למצוא איפה לגור. אפשר דאג שנייה, אפשר. לי.
0: לעצור שנייה, כשאתה אומר, הוא לקח אותי, הוא ראה עמידת קראטה, אתה מגיע לשם למכון ואתה עושה טסט עם אנשים, אתה עולה מול אחרים, אתה עושה, הוא בודק תאים שלך.
1: קודם כל, הוא נתן לי לקפוץ עשר דקות בחבל וחשבתי שאני הולך למות, זו הפעם ראשונה שעשיתי את זה. אחר כך הוא אמר לי לעבוד על השק, ואני כאילו... סטיף, כאילו, הכי מתרגש בעולם. מתחיל לפוצץ את השק, ובעיקר היינו עושים את זה, היינו מפוצצים את השק, וזה היה נגיד דקה. והוא שם לי טיימר של איזה חמש דקות. <laughs> ואני פשוט, <laughs> עד הנשימה האחרונה שלי, מפרק את השק עם כל מה שנותר לי מהכוח.
0: <laughs> ידיים, רגליים כבדות, חמישים כאילו כל יד.
1: <laughs> כן, כאילו כבר לא, כבר אחרי דקה כבר הייתי מת מעייפות, והמשכתי עוד ארבע דקות לסחוב. <laughs>
0: <laughs> איפה הראש ברגעים האלה? <laughs> ואני לא עוצר, לא הגעתי עד לפה, כאילו כן,
1: קודם כל גם קצת no mind כזה זה עיקרון של קראטה שאתה לא חושב באותו רגע אתה פשוט כאילו עובד אם אתה תתחיל לחשוב יואו אני עייף מה אני אוכל אחר כך זה זה מפריע לך אתה רוצה להיות עם ראש כמה שיותר שקט אין ספק שהיו מחשבות של כאילו לא לוותר ואתה יודע וג'ימי מסתכל עליי ואני חייב להרשים אותו בכל מקרה אחרי זה הוא שחרר אותי והתחיל להסביר לי מה עשיתי טוב ומה עשיתי לא טוב בזמן שאני מקיא בפח. <laughs> אחרי זה עשינו לפות, קצת שינה לי דברים, הראה לי דברים, ראה לדעתי ש... שאני מאוד מאוד רוצה ללמוד ולא באתי לשם תודה כוס מלאה, אלא באמת כל דבר שהוא אמר לי מיד ניסיתי ליישם והערכתי כאילו כל טיפת ידע שהוא היה מוכן לתת לי ומשם כבר אמרנו.
0: אוקיי.
2: אז עד היום אתם... עד היום. הוא כאילו המאמן שלכם? כן,
1: המאמן הראשי שלי.
0: אוקיי. אז אנחנו ככה... הגעת לארה״ב, עברת את כל הטירוף הזה, אחרי שאתה מעיד על עצמך שמ... מאז אתה בערך ילד שמסתובב בחוץ, גם באיזושהי קונסטלציה של אימוני לחימה, ואתה מבין שהגעת לשם, אתה מרגיש שהרמה הטכנית שלך והניסיון שלך הוא... רחוק ממה שנדרש, נכון? כנראה בשביל לעמוד בקרב. מה קורה בתהליך הזה? מה, אתה לומד קומבינציות חדשות, לוקחים מה שיש לך, ואומרים סביב זה נעבוד, כאילו איך בוחרים איזה לוחם תהיה? זה מודע בכלל?
1: תשמע, אני לא יודע מה הולך בראש של המאמנים שלי, אבל בגדול הרעיון הוא כזה, דבר ראשון שג'ימי אמר לי, זה... קודם כל אתה לא יכול לעמוד כל כך צד, למה? כי אחרי זה היריכה האחורית שלך חשופה ללואו קיק. אנשים פה בועטים, הרבה לואו קיקים. זה שונה קצת את העמידה.
0: תחטוף יותר מדי לואו קיקים, יקרה לך השריר. ו...
1: בדיוק, הוא אמר לי, כשאתה רוצה לעשות את הבעיטה הזאת, שיוצא טוב מהצד, תחזור לרגע לעמידה. אבל כל הזמן תשנה. ושוב, זה גם, לאו דווקא כל דבר שהוא אמר לי, הוא חידש לי ברמה של, euh, אתה יודע, של לא ידעתי בכלל, אבל... הוא חידד לי שזה מה שאני צריך לכאן וזה מה שאני צריך לפה ובגדול <אח> המשחק שלי השתנה המון בשלושה חודשים הראשונים שהייתי שם המון עבודה על האגרוף שהידיים שלי באמת לדעתי היו הרבה מאחור במיוחד ביחס לבעיטות שלי על הקרקע גם השתפרתי לדעתי המון כאילו מאפס לרמה סבירה שאני יודע מה אני עושה אז בעצם אחרי שלושה חודשים בלאז וגאס חזרתי לארץ ולקראת וב... סוף השלושה חודשים האלה התחלתי ללחוץ על ג'ימי שאני רוצה קרב והוא אמר לי משפט שהרבה ישראלים צריכים לשמוע אניבאדי קן גט יו אה פייט, איזה דה רייט פייט, כלומר אתה רוצה להילחם אין בעיה בוא יש לי פה לוחם קוראים לו קביב נורמנום מדוב בוא תילחם <laughs> <פתאום>, מה הבעיה <laughs> אתה מבין? Right כל אחד פה עולה לקרב כי נותנים לו כביכול הזדמנות אבל צריך לזכור שבסופו של דבר אם אתה בפנים בשביל הלונגרנד ולא סתם one and done ככה לכיף אז צריך שיקולים נכונים לגבי הקריירה שלך. ואמר לי נתן יכול להיות שאתה תנצח את הקרב אני מאמין בכלל שתנצח את הקרב אבל אתה, יש עוד המון בריחים שאתה לא יודע להגן בכלל או לעשות יש הפקות שלא עבדת עליה מספיק העמידה שלך נראית מעולה אבל עדיין בוא נחכה עם זה.
0: ובסוף כל זה, זה דרכים עקיפות להגיד, כן, אתה קשוח, אתה עולה להילחם, אבל אין סיבה שאתה אלה קרב שתחטוף בו יותר מדי נזק, שיקצר לך את הקריירה, עוד איזה כן. פציעה, אין, אין למה, אתה במקום כן. טוב כאילו, קח את הזמן, חזרת לארץ.
2: בדיוק, זה אם רק uh, נקשר את זה נראה לי קצת ל, ל, אפילו לרמות הכי גבוהות של ה-UFC וכאלה, אנשים, מצד אחד אני שונא שיש ביקורת על לפעמים בצדק, אבל לפעמים מוגזמת, על אפילו לוחמים ברמות הכי גבוהות שמסרבים לקחת קרב, שאתה אומר, אפילו המקרה הקלאסי של ג'ונס, uh, uh, UFC 151, שהוא לא רצה לעלות מול uh, סונן בהפרש של שמונה ימים. אין מה לעשות, יש פה שיקולי קריירה שאתה פשוט, אתה חייב לחשוב על מה, מה הטוב בשבילך. לא
0: הדוגמה המושלמת בעיניי.
2: לא. לא
0: הדוגמה המושלמת בעיניי לא לקחת קרב. אני
3: חושב שכל לוחם צריך לקחת קרבות משתלמים, אבל לוחם, לוחם שהוא מתחיל, הוא צריך להילחם נגיד לוחמים מתחילים. בדיוק. מה שקורה ב-UFC הרבה פעמים עם הכוכבים, בגלל שיש להם גם כוח, הם מעדיפים לקחת לוחמים שהם הרבה 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 פחות מרמתם. בדיוק, זה כן. ופה, אני חושב שמה שהוא אמר לו זה נכון, צריך לקחת קרב מול לוחמים שסך הכל הם מתחילים בדיוק כמוהו. ואני חושב שזה מה
2: שנתן גם עשה. כן, אני מסכים, וזה גם למה מעצבן אותי גם שלפעמים ה-UFC, כשהם מייבשים לוחמים ונותנים להם עוד קרב לפני תואר, עוד קרב לפני תואר, מגיעים ל-7-8 קרבות עם ניצחונות, נדבר בהמשך אולי על UFC 211, שדמיין מאי נלחם בפעם, אני לא יודע, כמה רצוף שהוא מנצח. כך או כך בסוף אתה מפסיד, כאילו, אז צריך לדעת לנצל את הקרבות האלה כדי שיעלו אותך למעלה. וסתם, משהו לחשוב עליו, שאנשים שוכחים שיש שיקול של הלוחם, שבסופו של דבר הוא גם צריך לחשוב על הכרגע שלו, על הכסף, על אליפות פוטנציאלית.
0: כן, אתה צריך שכל מכה שאתה חוטף, לפחות שתהיה שווה את הדולרים הנכונים. כן, בדיוק. ויש סיכון בענף הזה, סיכון מאוד מאוד גדול. משהו להגיד בנושא?
1: כן, קודם כל, כמובן שאתה בוחר את הקרבות שלך, עד היום שאתה כבר לא יכול לבחור את הקרבות שלך. העניין הוא שאם אתה עכשיו הולך להילחם בקרב ראשון, אין לך סיבה לעלות, כמו שאמרנו, מול קביב. אם אתה רוצה להילחם על הטייטל ב-UFC, כן, אתה חייב להילחם נגד קביב בשביל, ה... בשביל הטייטל, אתה מבין?
0: בשביל להיות בראש הפירמידה.
1: בדיוק. אז כמובן שמגיע היום שבו אמורה להיגמר לך האופציה. כשאתה חתום ב-UFC, אני לא יודע או... איך זה עובד עם האלופים ואיך פתאום הם יכולים להתחיל לבחור קרבות, אבל ברמה העקרונית אתה מציעים לך חוזה של קרב מול יריב מסוים. ואם אתה רוצה להתקדם, אתה חותם. אם אתה רוצה, אתה יודע, לשבת על התחת, אתה יכול לא לחתום, אבל כבר למה, למה הגעת על ה-UFC, כאילו אתה לא פה בשביל לבחון את עצמך yeah. בסופו של דבר,
2: אז גם נכון. זה מעניין, <אח> כי אתה מדבר על שלב של, כאילו ה-UFC זה כבר השלב, אנחנו רואים יותר ויותר שגם בדרך לזה, כי אתה אומר, כן, הגעתי ל-UFC, אבל אני רוצה את התואר. ואז גם אחרי שתואר, כן, אני עלוב, אבל אני רוצה את ה כאילו תמיד לכל אחד יש את ההסקאלה שלו של... בכל החיים. אנחנו רואים שהם בוחרים עוד קרבות, גם עכשיו אלופים בוחרים, לפני נכון. התואר בוחרים.
3: יש, יש, להם, יש אלופים שיש להם הרבה יותר השפעה, זה כנראה אלופים שמכניסים נכון, כסף.
2: נכון, בדיוק.
3: ואז uh, יש להם כוח מול הארגון. היום אנחנו גם רואים שללוחמים, כל ההתאגדות וכל וה... העניינים של השכר, אז ללוחמים כבר יש להם יותר מילה, יש להם יותר סיי, במיוחד הלוחמים הגדולים. אז אתה רואה את עלי הקווינטה, הוא מלכלך, אין לו בעיה, הוא מלכלך, הוא לא רואה בעיניים, הוא עכשיו גם נלחם, אתה רואה, פעם זה לא היה קורה, פעם לוחם היה מצייץ ככה, הוא היה טס. הוא
0: היה טס, הם לא יכולים לעשות את זה, יש עליהם יותר ביקורת לפי דעתי גם מצד האוהדים, והספורט הולך למקומות יותר טובים, אין שאתה נמצא בתקופה, אם נגיד לפני עשר שנים, לא היה לך היום במה, ב... זאת אומרת, לפני עשר שנים, לא היה לך במה, לא היה לך מחלקה ב-UFC, לא היה לך לאן ויכול להיות שכנראה לא היית בוחר ב-MMA, לא, אם היינו...
1: אה, אולי הייתי בוחר להעלות אה, קטגוריה, או לא יודע מה, אבל... נכון. אני זה... לא יודע אם היה יכול להיות. לא, אבל
0: מבחינת הפיל שלך, כאילו, אתה אומר, זה עדיין, כאילו...
1: כן, 아... ברור. הוא
3: כאילו... לא היה, הוא לא נראה שהוא היה מוותר, אבל אני חושב שמשהו מה אומר זה נכון, כי ב... אתה רואה, ב-UFC לא הייתה מחלקת פדר וייט, אבל היית רואה כל כך הרבה לוחמים שנלחמים בלייט וייט למרות שהם קטנים.
0: טייסון גריפין, פרנקי אדגר, היו הרבה לוחמים קטנים בלייט אפילו
2: העונת הראשונות של טאפ, שקן פלוגן עולה כמידל וייט, זה היה כאילו... תראו, נכון, זה
3: עניין של החיתוך משקל. אבל...
0: רגע, אז נחזור שנייה לסיפור של נתן, נמשיך להתקדם איתו, וככה נגיע לזמננו ככה שלושה חודשים של טסט, נכון? כן. וחוזר לארץ. <coughs> אה, קצת תקופה לא בדיוק מוצאת עצמך, נכון? או לא בדיוק בוחר ב-MMA? אה,
1: כן, כאילו אני בארץ התאמנתי רק בקראטה. חצי שנה. וכמובן שלפני שעזבתי את ה... לארה״ב היה לי המון המון תלמידים, והיה לי שתי קבוצות ומתאמנים פרטיים, וזה כאילו היה העבודה שלי. ובעצם לא רציתי לשחק פינג פונג עם התלמידים שאני בא והולך ובא והולך. אז העברתי אותם כאילו למאמנים אחרים שסמכתי עליהם וזהו ואז חזרתי לארץ כאילו ופתאום החיים שלי הפוכים אבל הייתי פה חצי שנה ואז חזרתי לארה״ב עוד פעם פעם שנייה כבר טוב יאללה הגיע הזמן להילחם מתאמן שלושה חודשים אמור להיות לי קרב ואז מה שקורה בעצם זה שאבא של חברה שלי נרצח על ידי שכן שלו
0: וואו.
1: ואני חוזר לארץ כדי להיות איתה. וואו. כן. סיפור... כן, באתי לכם עכשיו ב... כן, לא,
0: לגמרי. באמת לי יצא לשמוע על הסיפור. אני...
1: ריב בין שכנים, דורון יודלביץ', שאז נרצח על ידי שכן שלו, ובעצם חברה שלי הייתה יתומה ברגע הזה, ולא על המשפחה ולא כלום, ואני הייתי מחויב... עם עצמי לחזור לארץ ולהיות איתה. אחרי זה שהייתי שעה, ש... שנה שלמה בארץ.
0: זה משהו שדוחף אותך קדימה, נכון? הרגשת שעם כמה שזה עצר לך הכל והכל היה זה, זה גם נתן לך עוד כוחות אחרי זה, ההתמודדות הזאת, לא? ברור שהבחירה <אם>... הייתה שזה לא יקרה, אבל... ברור,
1: כן, אבל כמובן, כאילו, אתה יודע, אתה פתאום שוב חוזר לארץ, ושוב מהפסגת העולם שאתה... מתאמן עם כל הלוחמי UFC ואתה מממש את עצמך ומאמנים מתלהבים ממך וכל פעם שאתה הולך למאמן אחר הוא אומר שיש לך פוטנציאל ומאמן אותך אתה יודע משקיע בך ואז פתאום כזה שוב אני בארץ שוב לא נלחמתי שוב אין לי את המתאמנים שלי או את רובם לפחות אז זה מין לא דיכאון, אבל זה באסה אמיתית. כן. וכמובן שמה שקרה לחברה שלי, ולהיות איתה ולתמוך בה, אבל כן, אז זו הייתה תקופה קשה כאילו מאוד. זו הייתה תקופה שכאילו, האם אני אצליח לעבור את זה, האם אני אצליח באמת להגיע לארה״ב ולהילחם, כי זה גם, אתה יודע, לא, לא זול כל הדברים האלה, וכבר קיבלתי חבטה רצינית.
0: אוקיי, אז אתה חוזר לארה״ב?
1: חוזר לארה״ב שנה אחרי. מתאמן כמו שלא התאמנתי בחיים שלי.
0: פורק את כל התסכול שנאגר. פורק
1: ברמה, כאילו...
0: ואתה מרגיש, אני מכיר את זה מהג'וג'יצו הברזילאי, שיש לי תקופות שפשוט נפתחות לי טכניקות. והתזמונים פשוט... כן, uh, מרגיש. פתאום הראש מתנקב, בדיוק. והכל נפתח והכל uh, קומבינציות בדיוק. שעובדות. אז מה, אתה... אתה יש לך מכה שאני נורא, יש לך קומבה שאני נורא אוהב שזה, לפי דעתי זה מעגל שמאלי ואז מידל ימי, נכון? זה... שאתה אוקיי, אני אוהב שאתה כאילו שאתה מסיים את זה עם המידלים, וזה משהו שכאילו זה נפתח חשב או שזה משהו שתמיד היה לך נגיד ה...
1: זה נראה לי יותר מהקרטגיה, יותר מהסגירת טווח עם הבעיטה ולפגוע ממרחק שהיריב לא חושב שאתה יכול להגיע אליו בכלל.
0: ואתה חוזר לארה״ב ואתה מתאמן כמו משוגע? חוזר לארה״ב
1: מלטף את הקירות בדרך למכון, אתה יודע, בהתרגשות, מתאמן שלושה חודשים כמו מטורף. ובעצם כבר אחרי חודש היה אמור להיות לי קרב, כאילו תכננו שאני מגיע בכושר, מתאמן חודש וכבר נותן קרב. לקרב הזה התחלפו לי בערך שלושה ארבעה יריבים.
0: אתה יודע מי היריב? אתה יודע למה אתה מתאמן? אני יודע מי
1: היריב, אני יודע למי אני מתאמן, יומיים וידאו. אחרי זה אני מקבל הודעה שהיריב לא... למרות, אחרי שהוא כבר אמר לקרב, בעצם פולינג uh, אאוט. וטוב, אל תדאג נא, אתה נמצא לך יריב אחר. אוקיי. מוצאים לי יריב אחר, מאשר, המאמנים מאשרים, מתחיל להתאמן, שבוע אחרי זה היריב הזה יוצא, שבוע למה? אחרי זה היריב... למה, רגע, יריב. כי יש
0: עליך הייפ? כי אנשים שומעים עליך? כי אתה ממכון לא גדול? אחי, אני אתה... לא יודע, אולי... יש לך בשרדוג? אתה אפס אפס, אין לך כלום בשרדוג. לא, לא היה לי
1: כלום בשרדוג, מה שהיה לי... זה סרטון תדמית כזה שעשו לי גם פעם ראשונה אגב שהייתי בווגאס.
0: ראיתי אותו נראה לי, הוא תפס לפי דעתי די הרבה באזבארד, נכון? כן. זה היה לפני שנתיים ומשהו?
1: שלוש, כן. אז בעצם הסרטון הזה היה, בסופו של דבר לא הגענו לזה, אבל כן שכנעתי את ג'ימי לתת לי להילחם בפעם הראשונה שלי בווגאס. ואז היריב בשם ולדימיר מרטינז פרש מהקרב, אוקיי? כאילו אמר שהוא פתאום לא רצה להילחם בקטגוריית משקל, וזה היה שם איזה סיבוך עם המשקלים. ואמר לי שהוא לא מוכן, uh, בעצם הקרב בוטל, אז חזרתי לארץ פעם ראשונה בלי קרב, פעם שנייה גם בלי קרב, פעם שלישית, בטלו לי כמה יריבים, התבטל הקרב בסוף, כבר לא נלחם איתי.
0: וכל הזמן הזה אתה משלם על להתאמן, משלם בוודאי. על מחייה. בוודאי. Uh, מה, מאבטח שם בארצות הברית, איך אתה מכניס כסף? לא, אסור
1: לי לעבוד בארצות הברית, אני בלי ויזה כמובן. אוקיי. Okay. ואני גם מתאמן שם פול טיים, גם אם הייתי יכול לא... כן. אני לא בא לשם בשביל לעבוד. כן,
0: ועבודה אמיתית יכולה גם לפתוח אותך, לשבת יותר מדי שעות, או לעבוד בזה, אין, אין מצב כזה בעצם.
1: כן, בעצם. כאילו גם המקצוע שלי, אתה יודע, זה מאמן, ואני הייתי מעדיף לא, לא לעבוד בשום דבר אחר.
2: אז אימנת שם?
1: לא, לא, אימנתי אה. שוב, אז 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 לא אימנתי שוב, התאמנתי
0: אחרי כמה זמן אתה עולה לקרב ראשון?
1: רגע, אז אחרי הנסיעה הזאתי, היה אמור להיות לי קרב בסוף הנסיעה. היריב שלי הגיע עם אה, זיהום בפה, וואו. ולא נתנו לו להילחם. וואו. הוא לא קיבל וואו. קלירנס במדיקלס.
0: וזה כן. אחרי שאתה חותך משקל כמו משוגע ל-66 קילו? או שזה כן. באיזה, באיזה, באיזה... כן.
1: קפ... היה גם עוד קרב שהיה אמור להיות לי ב-King of the Cage, שבו חתכתי את המשקל, הגעתי, הייתי כבר פאונד אחד מהמשקל. חזרתי לאמבטיה לחמש <על> דקות האחרונות וקיבלתי טלפון מהמאמן שלא מוצאים את היריב שלי.
0: וואי וואי.
1: שהוא בא מקליפורניה ללאס וגאס להילחם. אוקיי. <אח> והגיע הזמן לחתוך משקל והוא לא עונה למאמנים שלנו והוא נעלם.
2: זה... אתה מקבל תשלום על זה? סליחה שאני... לא, שום דבר. כלום, אפילו לא איזה שואו-מאני או משהו.
1: אנחנו
3: לא. מדברים עדיין ש... ב... בתחום החובבני, נכון? כן,
2: בחובבני, ככה ו... או ככה אין בזה אין כסף. אין תשלום, אבל
3: לא. זה משהו שנהוג או שזה ממש חוסר מזל ו... חוסר
1: מזל קיצוני. וואו. כאילו, תשמע, זה הפייט גיים בגדול. במיוחד ברמה החובבנית. אף אחד לא, לא גבני, מבטיח לך כלום. בדיוק, ובנוסף, לוחמים אמריקאים שמתבטל להם קרב. טוב יכולים לחכות עוד חודש מתבטל עוד קרב לא נורא נחכה עוד חודש אני צריך לעזוב
2: okay.
1: אני כל פעם הביזה שלי לשלושה חודשים עם mm -hmm. דרכון אירופאי בכל מקרה אז ביטלו לי כמה קרבות חזרתי לארץ מת <laughs> <laughs> וגם אתה יודע בכנות כאילו אנשים אומרים לך כזה מה נתן מה עם הקרבות אתה יודע אתה לא נעים לך כבר אתה מתחיל להסביר להם כן ההוא ביטל לי ההוא פרש ההוא נוסע לווגאס להמר ומספר לכולם שאתה לוחם. אבל פעם רביעית זה היה פה, אתה יודע, וגם שוב, המאמן שלי ג'ימי אמר לי, אחרי שהתבטל הקרב האחרון שלי, הוא אמר לי, נתן, אם זה לא היה בטוח שלו, הוא לא היה בטוח כאילו, אין, אין כזה דבר שבן יש לו כל כך הרבה מזל.
0: חייב להתהפך מתישהו, מה שחייב...
1: כן, אבל פעם רביעית שטסתי בעצם זה היה, סגרתי שם שנה. ועשיתי שתי קרבות, ניצחתי את שניהם, קרב ראשון באירוע ענק. למי <פייק פייק> שלא
3: יודע, רק לחדד, הסצנה של החובבנים בארצות הברית היא מאוד גדולה, הרמה שם מאוד גבוהה מאוד גבוה. בגדול. זה מי שלא מבין, הלוחמים שמגיעים למקצועני, בדרך כלל זה הרבה אחרי כמה קרבות שהם מצליחים, ויש להם כבר בסיס מאוד מאוד חזק. זו רמה שאי אפשר לזלזל בה.
2: ואתה <פי> מרגיש <פי> בנוח <פי> ברמה הזאת? זאת אומרת, <פי> כשלקחת את הקרב הראשון, הראשון, השני, כשראית פחות או יותר את היריבים שאתה נלחם מולם, אה, אתה מרגיש שאתה שייך לגמרי הזאת? או יותר גבוה? אולי אתה יותר מתקדם? אה, עקרונית כרגע אני 3-0, אז אני מרגיש
1: שאני שייך לרמה. אוקיי. גם כמובן שיצא לי לעבוד עם אינספור לוחמי UFC ובלאטור, ובמכון גם מרגיש ברמה. כמובן שהמכון זה לא קרב, ואי אפשר בכלל לזלזל בניסיון שלהם וביכולות שלהם, אבל... אה, מעולם לא קרה לי שנתקלתי במישהו שהרגשתי שאיפשהו עכשיו אני לא יכול להיות אפילו עוד כמה שנים. אוקיי. Okay. אולי לא היום, אבל עם המשך, עם הכוונה נכונה ואימונים נכונים, עוד לא פגשתי מישהו שאני לא יכול להיות איפשהו.
3: נתן, בקרב הראשון באמת נלחמת בפדרווייט, mm -hmm. 66 קילוגרם, בקרב השני אבל עשית את זה בוולטרווייט. נכון. במשקל הטבעי שלך פחות, פחות או יותר. 77 קילוגרם.
1: כן, מה? כי מה שקרה בעצם, זוכרים את ולדימיר מרטינס שביטל לי את הקרב הראשון? Okay. אז זה היה אמור להיות הקרב השני שלי אחרי הניצחון ב-Tough enough. למ,
0: למה, למה דווקא הוא? כי אתה מרגיש שהוא מצ'אפ טוב לסגנון שלך? כי אתם בערך באותה נקודה? מה הרקורד <אח> שלו? מה אתה יודע עליו? הרקורד שלו
1: היה, נראה לי, שלוש ניצחונות וחמש הפסדים או משהו כזה. והאמת, לא, לא אני בחרתי, הציעו לי אותו, ואמרתי, כן, יאללה, סבבה. גם uh, הרקורד שלו שלילי. אתה יודע, אבל גם יש לו הרבה קרבות בזמן, יש לו הרבה ניסיון, אז הוא לא... כן. בכל הקרבות שלו שצפיתי בהם, הוא נתן לחץ ונתן עבודה.
0: אז אתה מעדיף... חלק
1: נתפס, מעד... אבל בדיוק. כאילו, אתה אומר, יש לי פה יריב טוב, בן אדם שהוא מנוסה.
0: והוא ייתן לך אקשן.
1: והוא ייתן לי אקשן, אבל עם זאת, זה לא עכשיו בן אדם שהוא 8-0, וכאילו, מה אני קשור ללהילחם איתו כשיש לי רק קרב אחד. אז סוג של איזון טוב כזה.
2: אז ו... קבעתם
1: להילחם. ל... <אם> בכל מה שזה כולל להגיע ל-65 קילו, שזה הרבה.
0: שזה, שזה דיאטה של כמה ימים, והורדת נוזלים, ו... בדיוק,
1: ומה לא.
0: התייבשות מטורפת בסופו של דבר, כן. זה מה שאתה חווה רפואית.
1: <אם> מגיע ל... בשקילות, לא הורדתי לא ממנו את העיניים, כל הזמן נתתי לו מבטים, שמתי עליו את הלייזר על העורף, שארגיש לכל מקום שהוא הולך שאני מסתכל עליו ומוכן להוריד אותו מחר. ואולי קצת הגזמתי. <laughs> ביום של הקרב בעצם פתאום באה אליי מישהי מהאטלטי קמידי, ואומרת לי, תשמע, אני לא יודע מה עשית אתמול, אבל היריב לא מוכן לעלות איתך לקרב. <laughs> אמרתי <laughs> לה, מה, את צוחקת?
2: כבר <laughs>
1: חובשים <laughs> לי את הידיים. חובשים לי את הידיים ואומרים לי שאין לי קרב. טוב, כמובן שאני מתעצבן, ואתה יודע, מנסה להישאר רגוע, והמאמנים שלי אומרים לי, עזוב אותך עכשיו. ו... אתה אל תחשוב על זה מבחינתך אתה נלחם תישאר בפוקוס אנחנו מטפלים בזה מפה לשם היה באותו ערב גם קרבות מגוף תאילנדי והיה שם בחור שהוא לוחם מגוף תאילנדי והוא רצה לעשות קרבות MMA אבל עוד לא עשה ואז אמרו מי, מי פה רוצה לעלות לקרב אז הוא אמר אני טוב, בסוף, בכנות הוא לא היה לוחים רגע, הוא לא צריך איזשהו רישיון מיוחד
2: בשביל זה? זאת אומרת, או משהו?
1: עברנו, עשינו שקילות שם ב... באירוע. <laughs> <laughs> ובעצם <laughs> הייתי יום אחרי השקילות, אז כבר אכלתי, כבר עליתי משקל. עליתי להישקל עם הטרנינג והבגדים <laughs> עליי, כאילו, הגעתי ל-73 קילו, משהו כזה, והוא היה 77, וכאילו, אפשר להילחם. אוקיי. Okay. אז קיבלנו קלרנס, כאילו, ברגע האחרון. <אח> זה הקרב
0: שאתה תופס אותו ומעיף אותו בהטלה, זה הקרב הזה אפילו. כן,
1: עכשיו. כאילו האמת, אתה יודע, לא, לא התלהבתי כל כך מהניצחון הזה כי...
0: דווקא, האמת, לא, לא התלהבת מהניצחון, אני חייב להגיד משהו, אבל זה היה מאוד מאוד ויראלי, לפי דעתי עברת את החמישים, כן, אלף צפיות, או שאפילו...
1: כן, נראה לי שזה באיזה שמונים אלף, משהו כזה.
0: והרבה אנשים כאילו פתאום... תותח, מייצג את המדינה, ואף אחד לא יודע שאת כל השנה הזאת של הקרבות שעומדים, אתה סופג מהכיס, ואין שום משרד ממשלתי שמדבר אליך ואומר כל הקרבות שאתה יציג של המדינה, ופתאום הקרב הזה דווקא נותן לך הרבה מאוד חשיפה בארץ.
1: כן, גם האמת הקרב הראשון נתן המון, כאילו לפני זה הייתי חוץ מאולי בעולם הקראטה, כאילו סוג של אנונימי, כאילו... אה... ואתה יודע קרב אחד פתאום שפרסמתי תמונה ביום לפני הקרב עם קרנזה שאני עולה מחר לקרב ויש לייב וזה פתאום המיילבוק שלי מתחיל להתפוצץ כאילו באנשים שהם מפרגנים ואומרים בהצלחה וממש ממש מדהים ומחזק מאוד וגם באמת אפילו למרות כל הקשיים עד, עד הרגע של הקרב פתאום אתה מרגיש שכאילו גם אם הם לא יודעים כל מה שעברת בשביל להגיע לרגע הזה כן יש איזושהי הערכה וכמובן שאתה יודע, אני מייצג את המדינה בעיניי, אבל אני עושה את זה בראש ובראשונה בשביל עצמי, כאילו, אני לא צריך את ההערכה, אבל זה מאוד מחזק ומאוד נותן מוסיף. נותן פוש, כן, פוש לגמרי. מטורף, שאתה יודע לגמרי.
0: שאפילו אם כל הקהל הזה פה זה אמריקאים, ואף אחד לא יודע כן. איך להגיד את השם שלך כמו שצריך, עדיין. למרות
1: שבאו הרבה ישראלים מווגאס לראות אותי גם. וואלה. כן. לא חסר שם... חבר'ה שמוכרים כן. דברים. כן. <laughs>
0: <laughs> וגאס, אוקיי. <laughs> okay. אז, אז היום אתה 3-0, mm -hmm. הגענו לימינו אנו, ומה אתה מסתגל קדימה ומה אתה רואה בעתיד הקרוב? Um, אני, אני לא יודע מה התשובה לזה.
1: 아, כן, אז בעתיד הקרוב אני הולך להילחם uh, בפאק דה מק, עוד פעם באותו אירוע כמו הקרב הראשון שלי, מול קהל של 18,000 איש. וואו. הולך להיות שידור uh, לייב uh, ביוטיוב, בפייסבוק אני מאמין שגם. באיזה תאריך? ב-17 ביוני.
0: 17 ביוני.
1: מה שאומר שבארץ השידור בטח יהיה ב-18 לפנות בוקר. Uh, ליריב קוראים ג'ף מלור. אולי ג'ופרי, אני לא בטוח. <laughs> <laughs> והוא מתאבק, יש לו רקורד של 4 ניצחונות והפסד אחד. הוא בעצם הפסיד את הקרב הראשון שלו, ומאז ניצח 4 ברציפות. שלושה מתוכם בהכנעה. אחד decision. הכנעה אחת מתוך ההכנעות האלו הייתה בדקה הראשונה של הקרב.
0: איזה הכנעות הוא לוקח?
1: Rear נקד שוק. חניקה אחורית,
0: בעצם הוא לוקח את הגב וחונק.
1: לדעתי אולי גם איזה גיליוטינה, אני לא בטוח כי לא ברקורד שמצאתי לא היה רשום בדיוק איזה סאב אבל מהקרבות שראיתי, ראיתי Rear נקד שוק. בכל מקרה, אז אחד מהקרבות שהוא ניצח תוך דקה, ואת שתי הקרבות האחרים שהוא ניצח בסאב היו תוך דקה מהסיבוב השני. כלומר אני מבחינתי כבר יודע שהבחור כאילו הוא פותח חזק בין אם זה תחילת uh, סיבוב ראשון או תחילת סיבוב שני uh, שוב אז בעצם מתאבק עמידה לא רעה ומסיים קרבות אז לדעתי זה הולך להיות היריב הכי טוב והכי uh, זה יהיה הקרב הכי מעניין שהיה לי עד עכשיו ואני מאוד מאוד uh, מחכה לזה
3: איתן, חוץ מהקרבות שאתה מסכם ולוקח, אתה
1: חתום איזה, על איזשהו
3: חוזה? אתה מחויב להילחם ב... מי, איך, איך קורה לא שקרב נקבע לא. לך?
0: המאמנים שלך דואגים לך? יש המאמנים. איזה אג'נד?
1: המאמנים מדברים עם המאצ'מייקרים. אוקיי, יש לי בחור, נתן לוי, זה הרקורד. אה, ומשם כבר הם, הם דואגים לזה. ברמה עקרונית מציעים לי קרב, אבל אני... סוג של, זה עובר את הסינון הראשוני של המאמנים, כאילו אם המאמנים לא רוצים שאני אלחם במישהו אז אני לא, לא שומע את השם הזה בכלל. ברגע שהם מוצאים קרב שהם רואים לנכון שאני אקח, אז אני כמובן שאומר שכן, אין לי שום סיבה להגיד לא.
3: אז בוא, בוא נדבר אולי על, 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 על קרבות משתלמים, כי דיברנו מקודם על... להביא
0: את הקהל, להביא את העניין. לדעת לעניין. לקחת
3: את הקרב הנכון בזמן הנכון, בלאטור <coughs> הגיעו לפה. כן. אתה כבר אחרי כמה קרבות חובבנים.
0: מתייחס שתיים. התייחסת לזה. שניים? וזרקת משהו בעניין. מה,
3: מדברים איתך, מציעים לך, אנחנו יודעים כבר שאתה הלוחם הישראלי, אולי, אתה יודע, חוץ מנועד, אבל עם האייפ הכי גדול, ברשתות החברתיות אתה לוהט, בלטור מגיעים, זה משהו שיכול לזרוק אותך קדימה.
1: כמובן קיבלתי הצעה, אבל החלטתי שזה עוד לא הרגע הנכון בשבילי. למה? כי... <coughs> הצעה
0: להילחם או הצעה עם יריב ספציפי?
1: לא, הצעה להילחם. היריב לא, לא כזה מעניין אותי. שוב, כמובן שכן, אבל לא... רצוי שאני אלחם מול מישהו ישראלי. רוב החבר'ה שנלחמו באירוע היו עם רקורד אפס אפס מקצועני, ופתחס אפשר להגיד שגם אני עם רקורד אפס אפס מקצועני. הם אולי עשו אינטר קלאבים בכל מיני מועדונים, ואני עשיתי קרבות חובבנים uh, של MMA.
3: אבל הזירה, הבמה.
1: אז ירה הבמה אני אוהב את זה כאילו אני אם היה משהו שהייתי רוצה לעשות את זה בשבילו זה בשביל להילחם בארץ מול קהל מטורף כמובן שזה מדהים אבל בגדול המחשבה שלי הייתה כזאת אם אני עכשיו קופץ למים העמוקים של המקצועני בארץ הכל טוב אבל אחרי זה אני חוזר ללז וגאס ונלך מול מקצוענים שיש להם שמונה קרבות חובבניים ומ-1,0,2,0,1,1 במקצועני בעצם אני מכניס את עצמי קצת למים שאולי הם עמוקים מדי וגם תחשוב שהייתי 2-0 והי בעצם שתי דקות זמן זירה סך הכל קרב ראשון ניצחתי בחמישים ושש שניות קרב שני ניצחתי בחמישים וארבע שניות זה לא מספיק אני יכול אתה יודע לי לעבוד מהאגו ולהגיד כן אני אכסח כל אחד אני אנצח מה הבעיה אבל זה לא, לא המחשבה שהתחנכתי עליה ואני תמיד אתה יודע לא מזלזל באף אחד וצריך לדעת גם איפה אתה עומד ולקחת את הדברים סטפ ביי סטפ. הבנתי. קרב עם דניאל אצסון לדוגמה, אני חושב שעשיתי שם המון דברים.
0: זה הקרב האחרון שהיה לך, נכון? כן, אחרון. הקרב
1: האחרון ב-HFC, שכאילו באמת נכנסתי שם למים עמוקים, שלוש סיבובים, גם פגעו בי, פגעתי כמובן לדעתי הרבה יותר, אבל... הייתי עייף.
0: אני רואה את החלש
1: הבן מאוד הבן אדם הזה לא טוב. משנה מה עשיתי לו, הוא לא היה מוכן ליפול. Uh, זה היה פעם ראשונה גם שנסעתי מחוץ לווגאס כדי להילחם עכשיו. ברמה עקרונית וגאס זה נהיה כבר כמו בית בשבילי. זה כמו שאני אגיד לך, אתה יוצא מהבית, עולה, נכנס לאוטו, חבר שלך מסיע אותך לווניו ויאללה מכות. פה זה טיסות, עניינים, לחתוך משקל באיזה מלון, אתה לא יודע איפה אתה תמצא אוכל עכשיו בלי סודיום, אתה לא יודע מה אתה תאכל, מה אתה תשתה, איפה תביא מגבות, בלאגן. אז הקרב הזה, בעצם הסיבה שלקחתי אותו היה באותו ערב בדיוק, <coughs> סליחה, היה באותו ערב בדיוק קרב של טאפ אנאפ בלאז וגאס, אבל בחרתי בקרב הזה דווקא בגלל כל הקשיים שבאו איתו.
2: כדי להתקיל את עצמך? הצמחה... כן, בשביל להשתפשף
1: בסיטואציה הזאת שאני אגיע אליה, שאני אהיה מקצועני, לא כל הקרבות שלי הוא בווגאס. ומה המטרה בעצם בחובבה, לתפוס, לרכוש ניסיון. אז אמרתי שזה הזמן לצאת מאזור הנוחות.
0: זה היה קרב שבעצם ככה יותר התקשטת בו, ניצחת בהחלטה, וכמה שהמשחק עמידה שלך והקראטה שלך, ואתה אמרת שעבדת הרבה על הידיים, ומאמן סטרייקינג מאוד מוערך. היה לך המון המון משחק על הקרקע וגרפלינג שם, נכון? כן. גם למעלה, גם למטה. אם להגיד שהטווחים בעצם mma מה שטוב לך בג'וג'יצו, ב-MMA אתה יכול לחטוף המון המון אגרופים מלמעלה ומכות, ואיך הרגשת את הטווחים בקרב הזה, איך הרגשת מבחינת העבודה?
1: קודם כל היריב היה מתאגרף גם עם רקורד דה גורוף חובבני, לא רק עם רקורד MMA. היה ברור שעם כל העובדה שהשתפרתי בידיים זה עוד לא ברמה המספקת לעבוד עם התאגרף ולא תכננתי להחליף איתו אגרופים. אפשר לראות בקרב שכל פעם, כל פעם שהגענו לטווח אגרוף הוא הכיל אותי, כאילו אין, אין מילה אחרת. אבל הגיימפלן היה כל הזמן לשמור מרחוק עם הבעיטות וכשאנחנו נכנסים לטווח אגרוף מיד לקחת קלינץ' ולהוריד אותו לקרקע כי ידעתי שהטייק דאון דיפנד שלו לא מדהים.
2: ואתה מרגש בנוח בקרקע, מול יאגב כזה.
1: כן.
2: אוקיי.
1: Okay. Uh, האמת, בזמן האחרון התחלתי להרגיש בנוח בקרקע מול uh, די כל אחד, כאילו, אני יכול להגיד, okay. אבל... רק לקחת את
0: uh, אליפות אבו דאבי?
1: לקחתי את אליפות אבו דאבי, אני... מאיזה משקל? שבעים, uh, כאילו. לא, סליחה. שבעים ושישה, ותודה, ו... אני מתאמן uh, הרבה עם חומות, עם uh, שחורות לפעמים. כאילו, כמובן, אני לא, לא רואה את עצמי ברמה הזאת, אבל אני יודע שאני יכול לתת פייט ו... לכל אחד.
0: ולשחק איזשהו משחק קרקע אפילו גם הגנתי, זאת אומרת, רק להמשיך לזוז. גם להיות בונקר
1: אפילו עד שאני מצליח לקום. אה, בסופו של דבר...
0: זה, מחכים לשופט? מנסים ליזום איזושהי... זהו, שלא באמת אה, אתה מנסה... תשמע, את אם הסטוריק. אתה למטה
1: ואתה הולך לאכול גראונד אנד פאונד, כן, אתה מחבק כאילו החיים שלך תלויים בזה עד שהשופט אה, מפסיק, אבל אה, אני יותר אוהב אסטרטגיה של לדחוף מאשר למשוך ולדחוף ולקום, כאילו. ככה אני רואה את הדברים. גם פרדסון, המאמן שלי של הג'וג'יצו, אה, מאסטר, אלוף עולם מספר פעמים, היה לוחם ב-WEC, היה לוחם ב-UFC, אמר לי כשהגעתי לווגאס והתחלתי ללמוד את הג'וג'יצו, מה שהיה קורה באימונים זה שהיו עושים לי טייק דאון, והמוח שלי היה נכנס, אה אוקיי, אנחנו במוד ג'וג'יצו, אני על הגב, אז אני סוגר גארד. והוא היה מתעצבן עליי ואומר לי, אני, אני בחיים 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 לא רוצה להיות על הגב בקרב ג'וג'יצו, אז אתה והבנתי שזה לא ג'ו ג'יצו, זה MMA. ג'ו ג'יצו זה מעולה וזה מדהים, אבל כשאתה בקרב MMA זה ג'ו ג'יצו אחר. ואין למשוך גארד, ואין להיות על הגב, ואין לקבל פוזיציה, כי גם בג'ו ג'יצו ברזילאי, אם גיבליגי, אתה יושב עליי במאונט, שומר על הצוואר, יושב, צ'יל. תעשה, תנסה לעשות משהו ואני אנסה לברוח. אבל בתכלס, ברגע האמת... זה לא... יורד עליך גשם יורד של אגרופים על ומרפקים. ואתה כדאי להגיב לפני שהוא ה... לפני שהוא מתחיל.
0: אוקיי, okay, אז uh, הכרזת על הקרב של היריב הבא. Uh, מה אבל אתה מתכנן uh, לעבור לארצות הברית, אתה מתכנן uh, לקחת את ה... את ה... את כל החיים שלך לשם, או שאתה ממשיך במתכונת הנוכחית?
1: Uh, כרגע אני עוד לא יודע. כמובן שהשאיפה בסוף היא כן תהיה לעבור לגור בארה״ב אבל צריך שהרבה דברים יסתדרו בשביל זה ואני כרגע ביום שלישי נוסע כבר, טס כבר הברית, לווגאס מתחיל מחנה אימונים ומתכונן לקרב הזה חודש וחצי כמובן שאני כבר בכושר לא רע ומתאמן עם רועי פריאנטה בסוקו ג'ים והאימונים שם באמת טובים וגם אני מדריך שם וגם אני מתאמן כמו כמו שבאמת אני חושב שאני צריך להתאמן, שזה לפחות אה, פעמיים ביום, בימים גרועים פעם אחת ביום, בימים טובים שלוש פעמים ביום. ועכשיו הגיע הזמן לעלות הילוך ולהתחיל אה, שהמינימום יהיה פעמיים שלוש ביום.
3: אתה הולך להילחם נגד מתאבק. כן. מה, מה רמת ההיאבקות שלך? מה האסטרטגיה?
1: אה, את הגיימפלן אני אחשוב עם המאמנים, קצת קשה לי לשלוף, אבל ככה מה, מהשרוול בתכלס אני חושב שאני אנסה... האסטרטגיה הראשונית שלי שזה להיות סטרייקר, לעבוד מבחוץ, לנקד, לחפש את הנוקאוט לא, ב... לא יותר מדי בטאנל ויז'ן, כאילו שלחפש רק את זה פשוט לעבוד ו... ואני מאמין שמה שיקרה זה שאו או שאני אצליח לתפוס אותו עם מכה מבחוץ או שאני אתן עליו לחץ ברמה שהטייקדאון שלו לא יהיה הכי נקי בעולם ואולי נוכל להכניס איזה גיליוטינה.
3: תגיד, יוצא לך לדבר עם נועד? הוא עשה מסלול די דומה התחיל ככה בארץ, קרבות, המשיך להעתיק את מקום המגורים של ארצות הברית. האמת
0: שנועד נלחם בארץ, מה ש... נכון. אתה לא עשה. כן, נע, הוא לא עלה לקרב בארץ.
3: נכון, אבל אתה יודע, כביכול את הקרבות ההתחלתיים, הוא גם הפסיד אה, בקרב הראשון שלו, זה לא נספר אף פעם, אבל אה, אני מדבר על נועד שהפסיד לנתן עובדיה, למי שלא יודע, mm -hmm. אבל בגדול בגדול, הוא בסוף קם, הבין שבשביל להגשים את החלום, הוא צריך לעזוב, לגור בארצות הברית, מסלול דומה בחלק, כן, יש דברים שדומים, יש דברים שדומים, כן. אבל אתה יודע, זה מישהו שכבר עשה את זה, יש לו הרבה ניסיון.
1: קודם כל הכרתי את תנועת בווגאס, פעם ראשונה שנפגשנו, וכן, אני חושב שיש הרבה מה ללמוד ממנו. סך הכל הוא גם, אתה יודע, חלוץ של ה-MMA הישראלי, ואני מאוד מאוד מכבד אותו ומעריך אותו, מעריך את הדעה שלו. מבחינת מעבר לארצות הברית כמובן שכשאתה רוצה להגיע לרמה הגבוהה ביותר זה בלתי נמנע ואני חייב להגיד שהרמה של ה-MMA בישראל לדעתי עולה כל הזמן. אמנם לפני כמה שנים לא הייתי בעניינים כל כך הייתי יותר במסגרת של הקראטה ולא ידעתי מה קורה מבחוץ אבל הייתי רואה מתי יש אירוע של דזרט קומבט ודברים כאלה אבל רק מאז שאני נהיתי לוחם ו... ככה נכנסתי קצת לסצנה בארץ, אני רואה שיפור מצמיד. הבעיה היא אה, הרבה ב... לאו דווקא במאמנים טובים, אלא בעיקר בפרטנרים. צריך, אה, הרבה צריך הרבה פרטנרים, צריך הרבה פרטנרים במשקל שלך. צריך הרבה פרטנרים שהם טובים בהאבקות, טובים בקרקע, טובים בעמידה, וכמובן הכי חשוב שיהיה לך פרטנרים שהם טובים בהכל. ואפשר אה, לתקן את זה אולי דרך ללכת להתאמן עם הנבחרת של האבקוד וללכת להתאמן עם הנבחרת של הג'ודו, ג'ו ג'ו ג'יצו ולעבוד מויטאי עם מי באמת האוטוריטי uh, של המויטאי בארץ. העניין הוא שבווגאס אתה מקבל את כל זה במכון אחד.
0: שזה שווה חיסכון של הרבה מאוד זמן.
1: הרבה מאוד זמן, הרבה מאמץ
2: וכמובן ש... גם הכל מכוון MMA, זאת <מסת> אומרת. בדיוק, אתה כאילו אתה הכל מכוון לא בשביל ההפקות וזה לא ג'ו-ג'יצו,
1: בשביל ג'ו-ג'יצו זה הכל בסופו של דבר כדי שתוכל לנצח קרב מ.מ.א. וזה מאוד חשוב.
0: אז uh, אנחנו ככה מגיעים לסוף ה... אתה יודע, לסוף ה, באמת החלק שאנחנו באמת מתמקדים רק בך, ורציתי לשאול אותך מה... תוך כמה זמן... לפי איך שאתה רואה את הקריירה שלך, ובהנחה שאתה לוקח את הקרבות הנכונים ושומר על עצמך ומתחיל להתפתח, אתה רוצה להגיד UFC, אני מוכן. מבחינת הקצב וההתפתחות שלך והביצועים שאתה מרגיש שאתה עוד יכול לתת.
1: כרגע אני בן 25, וגם אני וגם המאמנים שלי החלטנו ביחד שגיל 26, אין יותר כזה דבר קרב חובבני. גיל 26 זה מקצועני. Uh, אני בתקווה להילחם עכשיו פעמיים בק, בתקופה שאני אהיה בווגאס, אבל אני כרגע בונה ומתכנן ומתכנן רק על הקרב הראשון, כי זה מה שחשוב, זה מה שמולי. אחר כך uh, נסתכל על הקרב הבא. ברמה העקרונית כן, הייתי רוצה לעשות שתיים בשלושה חודשים. Uh, אחרי זה, גיל 26, מקצועני, שנתיים במקצועני, להגיע ל-UFC, ואני רוצה... תוך שנתיים גיל שלושים לקחת אליפות עולם.
3: נטה, אני אגיד לך משהו. קודם כל, קטונתי. אני לא עשיתי שום דבר מקצועני, בטח לא באמנות לחימה. אני חושב שיש הרבה כישרונות גדולים. אחד מהם, אגב, זה רועי פריאנטה, שאני יצא לי להגיע לאימונים שלו אולי לפני עשר שנים, שהתאמנתי באדר יוסף. לדעתי בחור משכמו ומעלה. מסכים איתך. ואני חושב שגם, אגב, רועי פריאנטה, ואני אומר את זה כל הזמן, מבחינת שלמות של לוחם, קרקע, עמידה, דעתי, והכישרון הגדול ביותר, <גמל> אבל יכול להיות שקרב בברזיל, או דברים שקרו באימונים, בסופו של דבר, אני לא נכנס לזה, אבל יכול להיות שהוא החליט לפרוש, אני אומר, I mean, הרבה פעמים לוחמים פורשים, אחרי הפסד, אחרי כישלון ראשון, כישלון שני, ואנחנו יודעים שהרבה לוחמים, גם ב-UFC, אפילו אלופים, למרות שהפסידו בקרבות הראשונים, התגברו, למדו בדיוק. ואני באמת, באמת מקווה, כי, אתה יודע, אין מה לעשות, זה תחום מאוד קשה, והנוקאוט, <גמל> <ibleúcar> אתה יודע, הנוקאוט מגיע מתישהו, אבל אם אתה מתגבר על זה, אני חושב, זה הרי כמה אתה לוחם גדול.
1: נכון, אבל העניין הוא שוב, שזה לא... שיש פה כל כך הרבה משתנים שהם שונים בין כל אדם לאדם. אני כרגע בן 25, אני לא נשוי, אין לי ילדים, אני נוסע, בא והולך, יש לי את המתאמנים שלי שמאוד עצוב לי לעזוב אותם כל פעם, ואת חברה שלי, ואת החתולים שלי, אבל... אתה יודע בסופו של דבר אני, אני ציפור כאילו חופשית והעניין הוא שגם רועי וגם הרבה אנשים אחרים לאו דווקא פורשים בגלל שהם הפסידו או, או מה שזה לא יכול להיות שפשוט זה עומס על החיים שלך שהוא תובעני ברמה מטורפת באמת ושוב כמו שדיברנו על זה אני עקרונית לא כל כך אוהב להיכנס לזה אבל בעיקר בשביל אנשים שאולי שואפים להיות לוחמים ומקשיבים, שזו הוצאה כלכלית גם גדולה מאוד. ואתה לא דווקא תמיד יוצא מרווח מכל הסיפור הזה, הרבה פעמים אתה, אלא אם כן אתה באמת מצליח להגיע לרמות הגבוהות, זה, זה עלות, וזה תחביב מאוד מאוד יקר אם אתה, לא, אם אתה לא מגיע לרמה הגבוהה. כי גם לא משנה כמה אתה תרוויח, אתה תוציא יותר. אז באמת אפשר להגיד שזה דרך חיים, תחביב, אבל עבודה לא ממש. אני
3: מקווה באמת שתצליח, שתיתן בראש. תודה רבה. ואומנם אולי זה לא תמיד יישמע כאיחול, אבל הלוואי, הלוואי שגם אם תפסיד, זה לא סוף העולם. אני בטוח שהפסדים, כמו שאמרת, יש דברים שמחשלים, mm -hmm. שהופכים אנשים לחזקים יותר. נכון מאוד. ואני רוצה להגיד גם שכיף לעוד לוחם כמוך. ו... מסכים, מסכים. ואפילו להעריץ. לגמרי. כי קודם האישיות, כלומר, אנחנו, יש הרבה לוחמים ישראלים תותחים. שמקדמים וכלומר בלעדיהם אין פה כלום אבל לך יש אישיות לדעתי מדהימה, צנוע, רוצה ללמוד, נותן כבוד, זה כיף, זה אני כיף. ש...
0: אני רוצה להרחיב רק עוד על קצת על צחי, יש סטיגמה מאוד קשה לספורט הזה, זה לא משהו חדש וכנראה שכל מי שמקשיב לנו יודע את זה גם, של אנשים אלימים לא אינטליגנטים, הם צמאים לדם, מי רואה את הדברים האכזריים האלה. תדמית הרבה יותר קשה נגיד מפורנו, תעשיות ועוד וזה, ושאומרים, ואתה מביא משהו מאוד מיושב, ישראלי, מקומי, מחובר לאנשים סביבך, מלא חמלה, מלא צניעות, ובאמת כיף שבאת לפה ככה ונתת את, ה, את מי שאתה, ואני... כמו שצחי אומר, הלוואי ורק כל מה שאמרת יתגשם ויתחבר לך. רבה, תודה רבה, תודה לכם. עכשיו...
2: <אח> שאלה לפני שאנחנו ממשיכים. באמת, בה, אנחנו מדברים איתך, רואים שאתה צנוע, ודווקא נראה שבמיוחד ברמות הגבוהות עכשיו, הסצנה הולכת הרבה יותר לכיוון כזה של קולני, ולקרוא ליריבים ספציפיים, ולהיות קצת יותר מוחצן כדי למכור כרטיסים. קצת לי קצת קשה לראות אותך מתנהג ככה זה לא נראה שזה יהיה משהו טבעי בשבילך אבל איך אתה רואה את זה באופן עקרוני? Mm.
1: קודם כל אני חושב שיש הבדל בין uh, trash talk, אתה uh, יודע, שהוא מוגזם ומגעיל לבין uh, לקרוא למישהו לקרב כאילו אין לי בעיה לבוא ולהגיד למישהו שומע בוא נילחם ה-17 uh, ביוני תודה yeah. ולעשות קצת uh, הייק זה לא, בח... בידיוק, בח... זה לא נורא אבל בסופו של דבר אני לא, אני לא חושב שאנשים הם דמויות של WWE ונראה לי שבתכלס רוב האנשים לפחות רובם הכללי מתנהגים כמו שהם ואין ספק אה, שזה ענף אה, אתה יודע ש... שהוא של... של, קה... של קהל וכמה שיותר קהל ככה זה לא אליפות העולם בג'יוג'יצו שיש לך שתי חגורות שחורות הכי טובות בעולם וחמש עשרה אנשים בקהל שצופים כן. בהם כאילו זה שואו ויש אנשים שמנסים לעשות את השואו הזה בצורה שהיא מוגזמת בעיניי, אבל אם זה עובד והם עושים מיליונים, אני לא יכול לבוא אליהם בטענות.
2: חבבה, זה נשמע הגיוני.
0: אז אם, אם מדברים על שואו, אז uh, ככה אפשר uh, להתחבר uh, בעצם לנושא, סליחה הבאה שלנו, שזה ה-UFC, uh, אירוע 200 ו-11 הוכרז, ואנחנו uh, רואים אירוע גדול, מגה קארד. לראשונה מאז uh, 205 נגיד, אולי, נכון? ועברו ארבעה חודשים מתחילת השנה, והיו אירועים טובים, לא היו יותר מדי סיפורים גדולים שכנראה ייזכרו בציר זמן ההיסטורי של ה-UFC מבחינת אייפ ומשמעות למחלקות. מה אתה מרגיש? אתה מרגיש שזה באמת תקופה שונה או שקצת יצא מפרופורציות כל הבכי על השיבוצים הלא ספורטיביים? נגיד, נגיד מבחינת אה, מי מחזיק בחגורות ב-UFC ומצב האלופים וזה שביספינג היום הוא כביכול נרשם כאחד משיאן הניצחונות כן. ואלוף ומה שקוראים ג'ורג'
1: כן, תשמע, שיאן הניצחונות זה שיא בפני עצמו, כאילו זה מכובד, זה לאו דווקא, אתה יודע, יש לך אנשים פשוט התמיד ש... בדיוק, וזה גם זה גם יש בזה הערכה לדעתי, אם הצלחת להחזיק ב-UFC כל כך הרבה קרבות וכל כך הרבה ניצחונות או אפילו כל כך הרבה קרבות, מי, ה... מי מחזיק את הסיס של הכי הרבה קרבות? גם hmm, מכובד בהחלט. העניין הוא כבר עניין של אליפות. ושוב, כל ה-manifights האלה וזה, אין לי בעיה איתם בכלל. הבעיה היא שזה תוקע את המחלקות והבעיה היא... שאם זה יתקיים
0: היא... בספירה אחרת מהחגורה, זאת אומרת, מחוץ לטופ שלוש של החגורה או בתקופת... אתה כאילו... <גע>
1: אני אגיד לך מה, אין לי בעיה שמישהו עושה trash talk וזה מארגן לו את המאניפייט. הבעיה היא שאנחנו מדברים פה על החגורה ועל התואר, ואז יש לך אנשים כמו דמיין מאיה שנדפקים ומחכים יותר מדי זמן.
0: זה ג'קארה שהפסיד לוויטיקר
1: פתאום ונזרק
3: אחורה. לגמרי. רומרו, נגד מי הוא נלחם? הוא כבר בן 40. נכון. לא רק שהוא לא מקבל קרב אליפות, גם לא רוצים להילחם נגדו.
2: ואני חושב שגם אמרנו וויתיקר שאחרי שג'אק אריין נלחם הרבה פעמים להפסיד לוויתיקר, אבל גם וויתיקר הוא כבר באיזה 6-7 ניצחונות רצופים, וגם הוא לא יקבל את הטייטל לפחות בשנה.
0: למרות שזה נראה שהם מנסים לסגור ביניהם איזה דיל ויספינג וויתיקר, כאילו... הוא מנסה
1: להתבין איפה הדיל פה, והנה צריך להגיד לו חביבי אתה נלחם מולו ביום הזה, בשעה הזאת, תתייצב, לדעתי כן. פעם זה היה
3: קורה. אני חושב שדיינה נפל פה, בדרך כלל כשהוא מקבל החלטות, הרבה פעמים הוא גם מקבל החלטות ואחר כך חוזר בו, אבל מה שקרה הוא... הוא לא הוא...
1: חוזר בעצמו.
3: זהו, עכשיו הוא הכריז על ביסבנג נגד uh, GSP. עכשיו, הקרב הזה, אמנם אנחנו יודעים שזה הקרב הבא, אבל לא יודעים מתי הוא יקרה, וזה יכול לקרות בסוף השנה, בסוף 2017 או תחילת 2018, אז בינתיים מי יילחם על התואר? אני חושב ש... לדעתי הוא גם מבין שהוא טעה פה בשיקול הזה, הוא היה צריך לתת לביזבינג להילחם עוד פעם אחת, ועכשיו שהוא הכריז כבר שג'ייסבינג יילחם נגד ביזבינג, ביזבינג לא ירצה להילחם עוד פעם, והוא רוצה לחכות למאניפייט, כי הכסף הגדול מגיע עם ג'ייסבינג.
0: אז אנחנו ככה, חוזים שחורות לעתיד, אבל יש אירוע שהוא ודאי והוא קורה, זה UFC 2011. המיין איבנט בו זה קרב... בין אלוף ואלוף לשעבר סטיפה מיוצ'יץ' מול ג'וניור דו סנטוס מברזיל ו... שנפגשו בעבר וקרב ו... בין שני האנשים הכי חזקים על כדור הארץ אז לאן בעצם ג'וניור דו סנטוס יכול לקחת את זה מול סטיפה שהוא נראה בעיניי הרבה פחות טוב מהעבר הגוף שלו לכם. נראה אייף, באמת אייף, אייף. יש שיגידו רויד בלי, יש שיגידו, הוא נראה הרבה הרבה פחות מהיר, הרבה פחות חד, הרבה פחות, היו לו קומבינציות מטורפות עם הידיים, זה כבר לא כזה מפחיד. לאן אתה חושב שהוא יכול לקחת את הקרב הזה כדי שלא יטרון הסטיפה?
1: מה היה בקרב הראשון ביניהם? דוסנטולס ניצח בקצת, הוא לא על הקשקש, אבל
0: הוא
1: בהחלטה, והוא הוביל כזה סוג שאי להגיד שהוא ניקד יותר. כן,
0: ניקד, ניקד. לא היה שם איזושהי
2: דומיננטיות. בנזק הוא לא
0: ניצח. אבל זה לא, אבל זה לא אותו ג'וניור. זה, זה גם אתה... לא אותו
1: סטיפה. לא נכון, וגם לא כן. אותו סטיפה, אבל...
2: אולי תגון מנטלי.
0: תשמע, אני חושב... אביא לך את השאלה הזאת מהאג'נדה כזאת, <מ> מזווית אחרת. יש לנו פה, אני וצחי קצת יותר מפמפמים את זה חזק, איזה משהו נגד משקלים קלים. ואיזושהי בעייתיות עם נגיד ההדרה של דמיטריוס ג'ונסון. שבסופו של דבר, עם, עם כל אהבה עליו, והוא באמת טכניקן מדהים, הרמת התרגשות שנלחמים אחד בשני רבע טון, זה, זה פשוט, זה אין. משהו אחר. אין. היינו השבוע באירוע דזרט קומבט, ואני לא יודע אפילו באיזה משקל היה קרב במיין איבנט שראינו, לא, לא היה איזה תוכניה או איזה הכרזה. 77 כאילו. אבל היה שם משהו שקורה לאחד לכמה עשרות אלפי, היה דאבל נוקדאון. Mm -hmm. בווידאו צילמנו את זה, פרסמנו בקבוצה, זה תפס באז מטורף, אבל כשאתה רואה את זה... בעיניים אתה מבין איזה עוצמה יש בזה בניגוד לוידאו אז אתה אומר שני אנשים כאלה זה השיא ועדיין אין לי כזאת התרגשות מהקרב הזה יש פה משהו במחלקה הכבדה שלא לא תופס אותי אז...
1: שמע קודם כל בוא נגיד לך כזה אני ראיתי את האירוע של דמיטיאס ג'ונסון
0: מול ווילסון הייס
1: כן איזה יום אחרי הקרב או משהו כזה הייתי באילת פסח בני הדודים משפחה כולם רואים ביחד הקרבות ורובם כאילו מכירים או מתעניינים אבל לא באמת אתה יודע מבינים ומי ומה ואיך שהם התלהבו מהקרב של מישל ורוז אה, שוב אני לא מדבר פה על איזה דודות אה, שלא מבינות בכלל חבר'ה צעירים בני דודים והתלהבו מהקרב של מישל בטירוף התלהבו מהקרב של ג'קארה קמו על הרגליים ורק הקרב של דמיטריאל ג'ונסון למרות שלא היה להם מושג שזה קטגוריה נמוכה לא היה להם מושג ש... שמשהו פה אמור להיות שונה והם פשוט התבאסו על הקרב כאילו כל שנייה מה זה הדבר המשעמם הזה מה זה הקרב המשעמם הזה למה הוא מרביץ לאוויר למה הוא בורח ממנו למה ככה <coughs> וכאילו אתה יודע אני באותה הרגשתי אותו דבר בתכלס ודווקא בעונה של הטף של ה...
0: של הפליי ווייט, היא הייתה מדהימה. של...
1: ג'וזף בנבידס, שאני מתאמן איתו די לעתים קרובות, אני ממש אוהב לראות אותו נלחם, כאילו, לפני שהכרתי אותו, ובאופן הכי אובייקטיבי בעולם, בן אדם חיה, ביסט, נכנס באנשים, אבל פתאום אתה רואה את דמיז... ג'ונסון, וכאילו הקרב צולע.
0: אוקיי, okay, יפה. אז, 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 אז אתה די מתיישר איתנו ב, ב, בהחלטה של הקרב הזה. האם היית יכול אה, להגיד, וואלה, אין ב-UFC חיתוכי משקל, והיית רוצה להילחם ב-77 קילו, קונסטלציה שבה כולם במחלקה שלך יילחמו ב-77 קילו, ו, ויש מצב כזה? זאת אומרת, אתה חושב שיש איזשהו פתרון שבו יכולים להגיד, אין חיתוך משקל, כי השקילה הייתה דקה לפני?
1: הדרך היחידה שאני יכול לראות זה ששוקלים אותם. כל יום או כל שבוע, אבל גם אז לא הייתי נלחם ב-77, כי הייתי... מישהו
2: היה חותך משהו? אני מוריד
1: רק את החמש קילו האחרונים במים. בסך הכל אני יורד עשר קילו בדיאטה, אני יורד... כל טיפת שומן שיש לי יורדת, וגם אני יורד מבחינת שרירים. אבל העניין, מה שחשוב זה הגודל של השלד, אוקיי? והכוח הפוטנציאלי שלך. ואם אני נלחם מול מישהו, ואנחנו נלחמים באותה קטגורית משקל, אבל הוא חותך להגיע למשקל הזה, ואני לא, גם אם הוא לא יעלה הרבה משקל עד הקרב, הוא עדיין יהיה יותר חזק ממני, הבחור פשוט יותר גדול.
0: אוקיי, אוקיי, זה מגדימי. אז בסוף כולם תמיד יחתכו, וכנראה 70 קילו, אם במידה והיה חיתוך מינימלי או משהו, זה, כנראה 70 קילו זה המשקל שלך. כן. Okay. מחלקה משקל קל. Uh, אתה okay. רואה בעצם, uh, נגיד, קרב כמו ג'סיקה אנדראג' מול אה, יואנה שם ארוך, אה, קרב העדיפות אה, במחלקת המאה וחמש עשרה בנשים ואתה רואה את זה ב-UFC וזה קרב שהוא עם, עם כל ההערכה לרמה הזאת הוא מספר שש שבע בקארד כזה איכותי אתה חושב שזה חשוב באמת לענף לחימה אנשי שהם יקבלו כזה מקום, או שאתה חושב שכאילו, וואלה, שימו להם איזשהו מיקום פרופורציונלי בקארט שלהם? ו... לא, לא,
1: לגמרי, הם, הם מקום אינבנט, עד הסוף.
0: כן, כי זה קרב על
1: החגורה. קודם כל, כי זה קרב על החגורה. אולי, 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 אותך או, או כל אדם אחר זה מעניין פחות מהקרב של הנרי סעודו וסרג'ו פטיס לצורך העניין, אבל היא הכי טובה בעולם בקטגוריה הזאת. והמתחרה שלה היא, לפי מה שאני רואה פה, מקום שלישי מדורגת. אין, אין סיבה שהם לא יהיו common event, כלומר, לאו לא דווקא בגלל החגורה, בגלל שמדובר פה בלוחמת הכי טובה בעולם, במשקל הזה. מגיע לה את הבמה, היא, היא יותר טובה מסעודו על הנייר, כאילו...
2: באופן יחסי.
1: באופן יחסי, בדיוק. סעודו לא הצליח להגיע לפסגה של המחלקה שלו. ויואנה כן. יואנה מגיע לה יותר respect. אני בטוח שאני אהנה מהקרב הזה, והקרב האחרון של יוהנה שהיה בווגאס, ב... פייט וויק, אין, איך קראו לזה? אינטרנשיונל פייט וויק. ראיתי את הקרב בלייב, והיה פשוט מדהים. כל הקהל היה על הרגליים, היה קרב מטורף. שוב, שוקלת עשר פאונד פחות מדמיטריאל ג'ונסון. היא אישה, אבל היא מביאה את הסחורה.
3: תשמע, לגבי היכולת של יוהנה, באמת אין ספק, לדעתי... סליחה, אז
1: לא קרולינה, קלאודיה, נגד קלאודיה. וכשהיו לי חברים שנלחמו בגמר של האולטימט פייטר, באתי לראות והיה קרב פצצה. אני
3: חושב שלגבי היכולות של יואנה, באמת אין ספק, זה באמת מקרה חריג במחלקות אנשים, אבל קח לדוגמה, קרב האליפות שהיה בין הולם לדרנדמי. כלומר, המציאו מחלקה, שתי לוחמות שיכולות להילחם מחלקה מתחת, אבל העיקר לשים קרב אליפות, למכור פייפריוויו, ואתה מבין שזה כאילו עובדים עלינו. כן, אבל איזה
1: פייפריוויו זה מחר?
3: זה, זה אם, אם הוא מכר... מי קנה את
1: הבולשיט? אתה כאילו. יודע, אם הוא
3: מכר או לא, זה כבר משהו אחר, אבל עצם זה שעושים את זה, ואתה יודע מה, זה מכר, כאילו, לדעתי, גם אם זה מכר מאה אלף, מאה חמישים, שזה מספרים יחסית נמוכים... זה מאה אלף פראיירים. אבל בסוף, אתה יודע, פראיירים, אבל בסוף זה מה שה-UFC עושים, הם... ממציאים חגורות אליפות.
0: הם צריכים למשוך קהל <אח> מיינסטרים, כן, כי הם... הקהילה תומנויות <אח> לחימה לא מספיק. השאלה אם זה עובד
2: או לא, כי אם בסוף אנשים קונים וזה עובד, אז זה אומר שיש עניין. אם אנשים לא קונים, אז די מה כל האסטרטגיה הזאת תתפוגע?
3: קודם כל, אני חושב שהם יחסית נכשלו בסופו של דבר. אני, אני לא יודע אם יש אפילו מספרים כרגע או הערכות ראשוניות, אבל עצם זה שהם עשו את הקרב הזה, האסטרטגיה לדעתי זה פשוט לבנות את אה, אולם רוזי 2. אה, אבל אה, ש-MMA נשים זה כלכלית נכון, הם הולכים על זה, הם מקדמים אותם בצורה הרבה יותר, לדעתי, לא פרופורציונלית, ובסוף זה בא על חשבון קרבות חזקים יותר.
1: <אם> כן, אני מסכים איתך. שוב, הקרב הזה בעיניי הוא היה סוג של ביזיון, כי קודם כל... הולי מגיעה אחרי מה? שלושה הפסדים ברציפות? שניים. שניים, זה היה השלישי. שני הפסדים ברציפות לקרב אליפות. עכשיו היא הולכת להילחם. מה קרה לרומרו? שאיתם לא להילחם על ה-140 נשים. נכון.
3: היא אגב הולכת, אולמה הולכת להילחם בקרב מרכזי של פייט נייט. עוד מעט, אחרי שלושה הפסדים רצופים, שזה לא פרופורציונלי בכלל. כן,
1: אבל קארד מרכזי, שוב, זה לא אותו. כאילו קארד מרכזי, פה אני חושב שאפשר לשחק אוקיי, evet. okay. תואר זה כבר עניין אחר, וזה מה שדיברתי עליו מקודם. יש, עניין, יש הבדל בין לתת למישהו איזה שהוא קרב על סמך זה שהוא מגניב, מוכר כרטיסים, מה שאתה לא רוצה, ויש לתת למישהו טייטל שוד, וטייטל שוד צריך להיות על יכולות.
3: אבל לצורך העניין, אני מבין מה אתה אומר, זה פשוט פחות נורא, אבל לצורך העניין, פייט נייט, יש לך ארבעה קרבות. עכשיו מתוך הארבעה קרבות, יש לך במה, יש לך סך, כן, יש ב-UFC on Fox יש לך ארבעה קרבות. ארבעה קרבות לצורך העניין שרואים של פייט נייט שיש לך שישה קרבות, אבל אתה יודע שיש לך זמן במה מוגבל לקרבות שה-UFC צריכים למלא. עכשיו אם מתוך זה הם שמים שם קרב נשים אחד ועוד קרב פליי ווייט אחד, כאילו דברים שאתה יודע שהם... פחות, uh, שאנחנו רוצים לראות מכות. ולא כאילו קיבלת קרב אחד
0: של מעל מידל ווייט. שהחלטות
3: uh, אסטרטגיות של הארגון, אז אתה אומר כאילו, וואלה, מבאס, ויש לי לוחמים חזקים שהם לא מקבלים את הבמה בגלל שהם פחות uh, אסטרטגיים.
1: אני לא יודע אם יש לוחמים uh, יותר חזקים שלא מקבלים את הבמה, אל תשכח שבסופו של דבר רוב בני האדם שוקלים 145 פאונד, 155 פאונד. בדיוק. הלוחמים האלה שהם, כשאני הגעתי לווגאס ושקלתי 77, אז ישבתי מול הבחור הזה שהכיר לי את ג'ימי ואמר לי 77 מה... 77
0: זה 170 פאונד נכון?
1: כן okay. אפילו שקלתי 80 נגיד, תכננתי, חשבתי שאני אחתוך איזה 2-3 קילו ושאני אלחם ב פתאום הגעתי לסינדיקט ועשיתי ספארינג עם ג'ייק שילדס עומד מולי הר אדם, הוא עוקף אותי בראש וחצי. למרות שאתם תכנית אותו משקל. וכאילו, אני, אני אומר לעצמי, כאילו, רגע, שבך, אני כן. אמור להילחם איתו, כאילו, משהו פה לא הגיוני. ו, וכמובן שכמו שאמרתי, המאמן ג'ימי והבחור אמרו לי, כאילו, לא אתה, לא, אתה עוד לא כל כך מבין איך זה עובד, כאילו, <laughs> אתה תילחם ב-65 כאילו, או 70 כאילו גג.
2: וככה היה. אני חושב שהכי, בדוגמה לזה ב-AKA שלפני איזה שנה או יותר ראיתי תמונה של כל הכוכבים ב-AKA ובצד הכי, לפי הגובה, ובצד הכי ימני עומד לוק רוקהולד, מידל ווייט ואז יש משמאלו את קיין ואת קורמיה שאחד לייט-הבי ווייט ואחד-הבי ווייט בראש יותר נמוכים ממנו וזה כאילו, זה בכלל הזוי שהם לא כולם-הבי אבל
0: זה, כן. אבל זה הגודל של השלט, כמו שאמרת מקודם. אם נחזור עכשיו לאירוע, אז יש קרב של מישהו שכבר הזכרנו אותו בקשר חגורה, דמיאן מאיה, שלוקח קרב בעיניי מאוד מאוד קשה מול חורכי מזווידל, לוחם מאוד, מגרוף מאוד מאוד חזק ומאוד סוכן, לפי דעתי... צריך את סרוני
1: בקרב האחרון שלו, נכון? כן,
0: תפר את סרוני בצד הראשים בעצם, בסטטיסטיקה של צד הראשים, ו... יהיה להם מה מאיה, מאוד מאוד קשה להיכנס לקרב הזה. אולי דווקא הרגע שבו אפשר להגיד שאולי הוא לקח את הקרב הלא נכון בזמן הלא נכון, כי יש פה סיכון גדול, לא?
1: סוג של ג'קריוויטיקר כזה. כן. כן. יש פה מישהו מולך שהוא מסוכן, הוא בעצם מסכן לך את ההתקדמות של הקריירה, והעניין הוא מה הריסק רוורד פה? מה יקרה אם הוא ינצח? האם זה יעלה לו את הדירוג? לא, הוא רביעי ומזוידל שביעי. עם זאת, אי אפשר לצפות מאנשים כל הזמן להילחם רק מול אנשים שמדורגים מעליהם, כי בסוף לא...
2: או לשבת ולחכות שנה בבית בלי משכורת. כולם מדורגים כאילו מעל מישהו, אבל בדיוק. אל תשכח שאם הוא לא נלחם שנה, הוא לא מקבל את הכמה מהשכר שלו, בטח איזה מאה אלף, דמיין מהיה פחות או יותר, אם הייתי צריך להעריך. או קצת יותר, נראה לי. אולי אפילו יותר, והוא עוד עם כל ההכנעות המטורפות שלו, עם הבונוסים שהוא מקבל. הוא יכול לצאת מאירוע כזה עם 150-200 אלף דולר בכיס. כן. זה לא גרושים.
3: העניין שלדעתי מאיה, גברות אותו גם הוא בן 40, לדעתי הסיבה היחידה שהוא ממשיך להילחם זה החלום לזכות בקרב אליפות.
0: כן, הוא נתן פוסט ש... מאוד יפה כן, על זה, זה גם. זה שאיפת
3: החיים שלו, בפוסט הזה הוא באמת כתב למה הוא לא לוקח קרבות. וכולם הבינו אותו, ואחרי הפוסט הזה, הוא בסוף כן החליט לקחת קרב, אחרי הכל. אז עכשיו הוא לוקח קרב, אמנם הוא כתוב רביעי. אבל בתכלס, בתכלס הוא שני, כי הוא המועמד לקרב אליפות היחיד שיש במחלקה הזאת. וכרגע...
1: מי מדורג עם שלישי ושני? אני
3: מניח שהם כתבו שם אולי רובי לולר, אבל הוא אוכל הפסד, או... אולי
2: תומסון עדיין,
3: לא? לא, יכול להיות שזה עולמי, ואז באמת... כן, תומסון עדיין. כן, שניים ושוש לא באמת יכולים להילחם על התואר כרגע, ווודלי הולך להילחם נגד מישהו אחר שלא ידוע לנו, הוא הולך להילחם ביולי. זה אנחנו יודעים, אנחנו לא יודעים נגיד מי, ויש שמועות מאוד מעצבנות, שזה ניק דיאז. אני מאוד מקווה וואו, שזה וואו, לא וואו, זה. וואו וואו,
1: אני כבר לא יכול לשמוע את השם הזה.
3: גם אני. תודה לאל. וגם... וואל, <laughs> אתה,
0: אתה גם במחנה ניק דיאז, he's overhyped, בטירוף, כאילו.
1: זה לא overhyped, כאילו, הבן אדם אה, אחלה לוחם היה, אבל הוא לא ניצח קרב כבר עשור, כאילו, הגיע כן. הזמן לשחרר. והוא
0: גם לא נלחם יותר מדי. זה, זה, זה גם...
1: שאנשים, אה, כאילו, לא יודע מה, מתלהבים מזה שהוא מעשן גראס או משהו, הם החליטו שהוא צריך להילחם על התואר, כאילו. כן. אם יש סיבה לא להילחם על התואר, <laughs> זה אפילו לא טרשטוג, זה לא בגלל שאתה מעשן גראס, כאילו. כן. <laughs> אני רוצה להאמין
3: שאולי מכינים את וודלי לקרב ביולי, ויגידו למאיה, או ל... לא, אתה יודע מה? או למאזוידל, מי שמנצח, אומרים לו, אתה עולה לקרב נגדו. אני מאוד אמן. מקווה. אני מאוד מקווה, <laughs> כי, <laughs> כי <טוב>. המנצח <laughs> פה... תחכיין לי שלא,
2: לפני מאזוידל. אבל, אבל זה surgeons, לא
3: משנה, rồi. אבל מי שינצח פה, אתה מבין שהוא צריך להילחם על הקרב. ל... לא לר...
2: למה? מה זווידן? מה הוא עשה? ניצח את סרוני? זה ה... יש לו, זה יהיה ארבעה
3: ניצחונות רצופים, אם הוא ניצח בקרב. לא משנה, ניצח את דמיאן מאיה, זה מספיק.
2: טוב, סרוני ומה... אבל... אבל מבחינה הגיונית, עזוב מי מגיע,
3: מי לא, אם אנחנו נכנסים לראש של ה-UFC, כי אתה מבין שלולר, אגב, הוא משובץ כבר לקרב נגד סרוני, אבל נקווה שיגידו למנצח שם. אלא אם כן
1: הוא היה אישה. ואז היו נותנים לו קרב אליפות. בדיוק. קרב
0: אדיר בעיניי, זה פרנקי אדגר נגד יאיר הודריגרס. חבר הזמן.
1: חילופי דור, כאילו,
0: חילופי דור. יש פה קרב בין הדורות, ניו סקול, אולד סקול. יאיר הראה כזה פאנקי ג'ו ג'יצו, כזה זז הרבה, והיה לו דברים משוגעים, אבל הוא לא היה להאבקות טובה מדי. ואני חושב שפרנקי יכול לעשות הצהרות עם הטייק דונס, צחי, אתה... מסכים עם הקביעה הזאת, או שאתה חושב שיאיר יצליח להישאר על הרגליים ולתפור אותו?
3: אין ספק שאדגר זה מכשול מאוד מאוד גדול, אבל אני מאוד מקווה שרודריגז ינצח, יש לו בעיטות מטורף, הוא לא נותן להתקרב אפילו. מאוד קשה, אם אתה אומר לי תהמר, אני מהמר על אדגר, אבל הלב רוצה שרודריגז ינצח. אני מאוד מקווה, יש שם גם הבדלי גודל מאוד משמעותיים. אני מקווה גם שאדגר יפסיד, גם כי אני רוצה שהוא יורד לבנטום וייט, כי הוא יכול להיות שם קונטנדר ללא רע בכלל.
0: דני, יש לך
2: סייג? אני גם מהמגל אדגור, ואני גם די בעדו. מסכים עם צחקי שזה יכול להיות מגניבים. דני, מאדנו הולד
0: סקול, נכון? הלכת עם דומיני קרוז מול קודי, הלכת כאילו... זה תלוי מי,
2: תשמע, זה תלוי מי כן, באופן עקרוני... לא יודע, משהו ביאיר לא מדבר אליו יותר מדי, הוא לוחם מדהים, אין ספק. הוא לוקח על...
0: יותר מדי סיכונים קצת מרגיש.
2: גם, אני גם, לא יודע, פשוט לא פן גדול שלו, זאת אומרת, אני אראה את הקרב, אני בטוח שזה יהיה קרב מדהים. אדגר דווקא לוחם שאף פעם לא הייתי בעדו, כשהוא היה בריצה הראשונית שלו בלייטווייט, לא התלהפתי ממנו, איכשהו הוא כבש אותי דווקא בפדרווייט, משום מה דווקא בשנים האחרונות, משהו עם זה שהוא לא מוותר, וניסה עוד טייטל משהו ב... אתה יודע... קנה את... אותך. כן, לא יודע, אני נהייתי פן שלו בשלב יחסית מאוחר.
0: איפה אתה, נתן, בקרב הזה?
2: Um, קודם כל, אני חושב שמדובר פה במקרה
1: של uh, כמו יוראי הפייבר, אתה יודע, אנשים כאלה שמנצחים כל קרב חוץ מהקרבות כן. על התואר.
2: למרות שיש כמה תואר. אנשים...
1: למרות שהיה לו, לא נכון. היה לו, היה לו. לא. לא. אבל אתה uh, כאילו לא משנה מול מי אתה שם אותו, הוא תמיד מנצח, רק, ה... רק הקרבות על התואר מפסידים. ואז תמיד מגיע היום הזה שפתאום הם מפסידים קרב שהוא לא על התואר ואז אתה מבין שהירידה מתחילה. אני לא חושב שאנחנו נראה את הירידה הזאת ידיים מפרנקי, לדעתי הוא ינצח. אומנם יאיר הוא הרבה יותר פאנקי ויש לו כלי נשק מאוד יצירתיים, אבל נראה לי שהאורתודוקסיות היחסית של פרנקי, ההיאבקות, הפונדמנטלס המעולים.
0: החלטה, פרנקי החלטה כזו, זה מה שמרגיש לך? נראה לי כן.
2: נראה ש... לי שזה יהיה מין, יוגד אותו לקרקע, ייתן לו לקרקע, כן, יוגד אותו כן, נשים
0: אותו על הגב. יכול, יכול להיות שם, אבל פרנקי יוצא לו בראשון להיתפס באיזה מכה גדולה, ואז כן. ברכו איזה כמה שניות באוקטגון, ואז להיכנס לקרב ולהתחיל להילחם. אז יש לנו באמת אירוע מעולה ב-211, נראה לי שדיברנו על מספיק קרבות, ויש גם עוד אירוע ש... בלטור מרימים לראשונה במדיסון סקוור גרדן, הקארד כבר פורסם, נקווה שאף אחד לא ייפצע, כמו שאמרת לפני הפרק דני. זה כיף שיש את האירועים האלה, אני חושב שהמתכונת הזאת של מגה קארדים יכולה, יכולה לעבוד לאורך תקופה קצרה, זה לא, באמת, זה לא באמת מה שיכול להחזיק לאורך זמן, אבל אם אנחנו... אם אנחנו מסתכלים נגיד על, על הנציג שלנו, חיים גוזלי, שמקבל קרב מול ריין קוטור, אז וואלה, יש לו פה קרב שיכול לנצח. הביאו לו match-up גם מול שם יחסית מוכר, שם משפחה מוכר, וגם מישהו שיכול לי אולי כן ללכת איתו לקרב גרפלינג. יש פה הרבה מאוד עניין לקהל המקומי, ומה אתה חושב על הקרב הזה, צחי?
3: אני חושב שאם גוזלי היה צריך לבחור ביריב, אז לדעתי זו בחירה מצוינת. כמו שאמרת, זה, אם מדברים על לוחמים משתלמים, אחד שנחל ב-UFC, בסטרייק פורס, הבן של... יחד עם זאת, גוזלי בן 44, אנחנו תמיד רוצים להאמין בלוחמים שלנו. כמות הקרבות שלו היא לא גדולה ואפשר להבין. היא... כמובן שהלב איתו, לי יהיה מאוד קשה לראות אותו מנצח בכל זאת. בוא נראה מה יהיה.
0: מה, אתה יש לך איזושהי, אני במרכאות אומר איזושהי, יקראו אותי עם, עם קוטור, רן קוטורי יצא לך להתאמן איתו?
1: לא, לא יצא לי להתאמן איתו. פעם אחרונה שראיתי אותו, פעם ראשונה אולי אפילו גם, זה היה בגרפלינג מאץ שהיה לו ב-Tough enough. ממש פעם אחרונה שהייתי בארצות הברית בדצמבר. סך הכל לוחם אין ספק שיש לו ניסיון. <coughs> אפשר להגיד שגם כל הניסיון שלו פרוס על פחות שנים מגוזלי. כלומר, כבר יש לו יותר קרבות מגוזלי וכל זה יחסית בשנים האחרונות לעומת חיים שיש לו קרבות כבר מלפני הרבה הרבה שנים. האם זה ישחק לטובתו או לרעתו? הפריסה הזאת של הזמן ושל הקרבות אני לא יודע. מה שכן באמת הפקטור בעיניי זה הגיל. חיים מבוגר, אני כמובן מאחל לו המון הצלחה ואני חושב שיש לו צ'אנס, אבל ריין לדעתי קצת יותר מוכן לקרב. אל תשכחו גם שחיים, הקרב האחרון שלו היה אמור להיות קרב פרישה. כן, זה היה התייקר שלו. והוא ניצח ש... בדיוק וזרזר לו רוח למפרשים, וזה מעולה ומצוין, ולדעתי הוא עוד במצב להתחרות, כאילו... אל... בדיוק יש גם כאילו עניין גם של, ה, של הגוף, ואם היה לך יותר מדי קרבות, אז לא תוכל להתחרות בגיל 44, ודווקא אולי זה שלא היו לו 20 קרבות, 30 קרבות, זה מה, ש... כן, זה ש... מה שנותן לו עדיין שהוא לא שחוק יותר מדי. וזהו, סך הכל, אז שוב, אני חושב שריין ביתרון לא גדול מדי, אבל יש לו את זה.
0: אוקיי, okay, אז uh, בעצם הקארד הזה של בלאטור, uh, מלבד הנציג שלנו חיים גוזלי שהולך להתחרות שם, uh, יש בו הרבה הרבה מאוד שמות.
2: הנציג ש... השני שלנו דאגלס לימון. <laughs> כן,
0: הנציג השני שלנו הוא חבר הקבוצה, ויש לנו הרבה, הרבה מאוד שמות שהיו פעם משהו, <laughs> <laughs> ונדרלי סילבה, וצ'ייל סונן, ו... <laughs> ופדורי <laughs> מיליאננקו, ובעצם הרבה מאוד שמות שכאילו... ה-UFC כבר בחרו שלא להאמין בהם, ובלאטור הולכים עם, עם, כל ה, עם כל השמות האלה לקארד הכי גדול שכנראה היה להם. אתה חושב שזה Game Changer? אתה لا. חושב שזה ישלח אותם למקום אחר, או ש...
1: אני חושב שזה בעיניי באמת קצת פתטי, כאילו, כאילו... אין ספק שזה אבי קהל. יש גם פרוספקטים אבל... בקארד, אבל לא במיין קארד. נכון, ואם זאת... זה אהרון פיקו. הוא במיין קארד. עם זאת, כאילו אי אפשר לעשות, ה-UFC יכולים לעשות אירוע עם כזה שמות כמה פעמים בשנה. ואני לא יודע אם בלאטור יכולים. הקרב המרכזי, ואנדרי סילבה צ'יילסונן, מכונת האייפ שקידמה את הקרב הזה זה ה-UFC ולא בלאטור, אבל יאללה, נחמד, למה לא? למרות ומנ... שזה
0: בערך חמש, שבע שנים אחרי שזה מעניין מישהו לראות בדיוק. את הקרב ביניהם.
1: זה על משקל עכשיו, אנדרסון, סילבה, ג'ורסון, פייר, כאילו פעם... הייתי משלם uh, כליה בשביל לראות את זה, והיום כאילו, אולי אני אראה את זה בלייב, כן. אני אראה את זה למחרת בבוקר.
2: כן. Uh, רוצים להתקדם עם הקרבות? כאן, אנחנו אני... שקד... הרגע, כן, אנחנו נתקדם. רגע, דני. אני חייב להגיד שאני לא מסכים, כי אני חושב שמה שאיחד את בלאטור uh, בזמנו מה-UFC היה ש... היה שהם כביכול המודל הטורנירים וכל הדברים האלה. קונים בדיוק. והבנו שזה לא עובד. אנשים לא קונים, והמודל הזה לא הביא אותם יותר מדי רחוק. Bottom line, גם דיברנו על זה בנסיעה ל"דזר קומבאט" אני זוכר, שזה ספורט של כוכבים. ואומנם ספורטיבית רוב השמות האלה פחות רלוונטיים מפעם, ואולי אין מה להשוות אותם ל-UFC, אבל השמות שלהם עדיין תופסים משהו. עצם זה שאנחנו מדברים על האירוע הזה, בדרך כלל אנחנו לא מדברים על אירועי בלאטור, זה, זה כבר גם אומר ש, שהם על הרדאר של הרבה אוהדים. יש
0: גם הרבה פרשנים ו... שמפמפמים שמפמפ, אותם, כמו לוק תומאס אוקיי. ואלואניאל. כי,
2: כן. כי השמות האלה עדיין מעניינים אנשים. ובלאטור, זה המודל שלהם, ולדעתי זה צריך להיות המודל שלהם, ולדעתי הוא גם הולך ו... כאילו, הם הולכים עליו עוד יותר ועוד יותר חזק, וחצי מהקארט, אנחנו רואים את הקארט מול העיניים, חצי מהקארט זה לוחמי UFC לשעבר. Uh, וזה ימשיך לקרות, במיוחד עם uh, חוסר ההתלהבות של הרבה לוחמים לא uh, מההנהלה ב-UFC, אני חושב שזה הולך ו... ילך וישתפר.
3: אני חושב שמה שבלאטור עושים, הם עושים את ההפרדה שדיברנו עליה מקודם, הם, את המאניפייט הם עושים לא בקרב אליפות, ואז כאילו הם לא, אה, לא תוקעים מחלקות, או... הם עושים את ההפרדה בין בידור לספורטיבי. Uh, והמחלקות רצות באמת עם הלוחמים החזקים ביותר, אפשר להגיד בגדול, לא תמיד זה ככה, אבל בגדול, ואת המאניפייטס הם שמים לאירועים הגדולים, שהם רוצים להרוויח כסף. אגב, הלוחם הכי uh, פופולרי בבלאטור זה, uh, זה קימבו סלייס. עזר. Uh, כן, כן, זה נפטר. <laughs> אז ברור לנו שהם בונים על האלה שיביאו את הכסף, ויחד עם זאת, מכניסים באירוע הרבה קרבות uh, חזקים. Uh, אנחנו מבינים שלפחות דבר אחד הבינו, שפדור לא יכול להוביל אירוע בארצות הברית, הוא כל אירוע שהוא ניסו לבנות עליו בארצות הברית, הארגון פשט את הרגל. אז זה לפחות משהו שניסו, אגב, בפעם הקודמת שעשו אירוע עם מטריון, הוא גם מטריון בסוף עם האבנים בכליות.
0: לא משקל כן. ובוטה על הקרב הזה. אז, אז,
3: אז לפחות הפעם הם הבינו את זה, שהם לא בונים עליו, אבל מעניין לראות באמת כמה סוננד ווונדר וסילבה, כמה קניות הם יביאו, כי עדיין זה ניסוי כל העניין של ה-peer-preview זה לא משהו שהם עושים. זה לדעתי פעם שנייה, ובפעם הקודמת הם נחלו כישלון. גם לדעתי עכשיו הם ינחלו כישלון, זה עדיין לא קרב כזה גדול. אגב, אם קימבו היה בחיים, והוא היה בקרב המרכזי, לדעתי זה כן היה הצלחה, כי הוא באמת מטורף שם.
0: טוב, נתן, כמה מילים על בלאטור ככה, לפני שאנחנו מאחרים לך את האימון צהריים?
2: דגלס לימה, אלוף של בלאטור. כן, ניצח את הכל. והוא לא במיין איבנט. מעניין. אבל הקרב מול ארקין, ב...
0: ב-UFC זה קרה לפי דעתי פעם אחת, שלא היה זה, עם קונור ונייט, שלא היה קרב אליפות במיין איבנט שהוא היה בקארד. UFC בוחרים באמת לא ללכת עם זה. זה בדיוק ההפרדה שבלטר עושים. אפילו לא קומיין, אגב. כן,
3: מבחינתם זה בסדר, הם יודעים מי מביא את הכסף, והם יודעים מי הכי טוב. הם לא יערבבו בין הדברים, אבל עדיין מי שמביא את הצופים יפרסם את האירוע.
0: טוב, חבר'ה, יהיה לנו אחלה אירועים. שליש הזה של השנה, יחזרו הרבה כוכבים. Uh, מקווה שנתן, יהיה לך המון בהצלחה. תודה רבה. ושתבוא לספר לנו על הנסיעה הבאה והניצחון הבא שלך בעתיד. Uh, צחי, שיש שם השנה. תודה. תודה רבה. ליאור סולושנס. האו. אנחנו היינו עכברי הכלוב, פרק 10 עם נתן לוי. MMA ישראלי ובכלל דרכו של אוכל היה מגניב עד הפעם הבאה ביי